0: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue Jeans. La manera más cómoda de comenzar este domingo en Blue Jeans. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Un poco, buenos días, buenos días a todos eh, Les damos la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio Son las 7 y 10 minutos de la mañana Estamos comenzando con noticias, con toda la información Y por supuesto con mucho, mucho entrenimiento, entretenimiento, estilo de vida y demás Tito, buenos días, Amalia, buenos días, Natalia, buenos
4: días Muy buenos días a todas estas mujeres que me rodean A usted, amigo oyente, que a esta hora ya está despierto, levantado y listo Para no sé qué va a ser un domingo como hoy no. Le deseo un feliz día Con este clima con este clima, por lo menos en Bogotá, mm, sí, que está lloviendo mucho, está como aburrido, Pero buenos bueno,
5: días.
4: bienvenida sí, Amalia. Amalia y bienvenida Natalia.
5: Acá está haciendo bastante frío también, yo creo que si la gente se levanta es como para tomarse un chocolatico caliente más bien y escucharnos. Yo ya me lo tomé, sí señora. Así es, y
3: además pues bueno, ayer por la tarde les sugeríamos a, a quienes eh, viven en Bogotá, a los bogotanos, que hicieran plan arrunche. El plan de acostarse a ver una película bien chévere o, o, o bueno, en un sofá, como quieran, con Crispeta y con... Lo, con la mecato rico el plan y por la noche chimeneita confundido con una cosa rica y de picar
4: una deliciosa chimenea en Barranquilla
3: no pero Ay, yo decía en Bogotá <ríe> 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 oh,
4: en Barranquilla no en
3: Barranquilla <ríe> si entra en la puerta en la mecedora que es una delicia además no no claro por supuesto pero en Bogotá sí la cosa está muy complicada el cielo encapotado mucho frío y lloviznando todo el tiempo en algunos sectores eso sí he de decir pero bueno eh, nos vamos de inmediato con las noticias porque pues hoy el revuelo sin duda alguna tiene que ver con la propuesta de reelección, de reforma a la Constitución que tendría que hacerse para que el presidente Santos continúe en su mandato.
0: En Blue Jeans, resumen de noticias.
3: Muy bien, 7 y 12 minutos de la mañana. Hay revuelo político en el país por cuenta de la propuesta del presidente Juan Manuel Santos para que el jefe de Estado y todos los cargos de elección popular tengan periodos de seis años. Santos asegura que solo estaría en el cargo dos años adicionales en caso de buscar la reelección. Eduardo Hernández.
6: Muy buenos días, los sectores políticos del país no han parado de reaccionar frente a esta sorpresiva propuesta que lanzó el presidente Juan Manuel Santos.
7: Lo que yo propondría es que mi reelección solamente fuera por dos y no por cuatro años. ¿Para qué? Para poder ter terminar gobernando seis años, seis años, ver cómo cuadramos el periodo y a partir de ese momento comenzar con periodos de seis años sin Reelección.
6: Y es que su idea no es solo que el periodo presidencial sea de seis años.
7: Que se puedan alinear las elecciones de presidente con la de los gobernadores, con la de los alcaldes, los congresistas, con los concejales, con los diputados.
6: La propuesta del mandatario es que el país elija a sus gobernantes el mismo día y que todos los cargos de elección popular tengan una duración de seis años. Sobre el tema, el liberal Juan Manuel Galán aseguró.
8: Y me parece que es prueba de
9: desprendimiento del presidente de la república porque sería el primer presidente que renunciaría a estar en un periodo durante cuatro años
6: y esto dijo Jaime Buenahora del partido de la U es una
10: buena señal que el presidente Santos eh, contemple la posibilidad de su reelección sin embargo yo preferiría un periodo completo de cuatro años por
6: su parte el conservador Juan Manuel corso
11: periodo de mucho más tiempo donde el presidente de la república pueda ejercer todo su mandato de acuerdo al programa de gobierno que presente.
6: El Partido Verde ve con buenos ojos la extensión de los gobiernos. Esto fue lo que dijo el codirector de la colectividad, Alfonso Prada.
8: Los periodos largos de gobierno son buenos aquí y en cualquier parte del mundo. A
6: quienes no les sonó mucho la idea fue a los del polo democrático. Esto dijo su presidenta, Clara López Obregón.
8: Que al presidente Santos
3: definitivamente no se le puede creer. Hace apenas unas semanas se estaba diciendo que no apoyaba cambios de las reglas de las elecciones porque ya estábamos centrados en el
6: debate electoral. Y la idea también desató cientos de reacciones en Twitter, por ejemplo el exvicepresidente Francisco Santos dijo, se trajo buenas ideas de Venezuela nuestro comandante presidente Santos, dos años más, cortina de humo. Juan Carlos Vélez el senador de la U y de línea uribista escribió, el presidente Santos iría en una reelección solo por dos años más, grave error la declaración, ahora sí se le embolató la reelección Ramiro Bejarano, el abogado, tuiteó, la fórmula de Santos es, les restablezco no reelección, pero déjenme quedar dos años más, cuando solo me eligieron por cuatro. Reformas a la medida. El senador del partido de la U, Juan Lozano, dijo, anuncio desde ya voto negativo a engendro de cambio del periodo presidencial. Procuraré convencer a mis colegas. Es totalmente inconveniente. Pero qué tan viable es esta posibilidad de que se pueda tramitar una reforma constitucional para que se pueda conseguir este objetivo. Pues esto fue lo que nos dijo el constitucionalista Carlos Gaviria.
12: Lo veo viable cuando un tanto difícil y que te toque. El calendario electoral está en marcha y no se, se alcancen los tiempos hasta que eso ocurra, porque entonces habría que convocar nuevamente a elecciones, unas elecciones bastante atípicas. Una elección única, me imagino, por ejemplo, para el presidente de la República por dos años, en este caso, y de ahí en adelante por seis.
6: Caviria añadió que ve con buenos ojos un periodo presidencial más largo siempre y cuando se acabe la reelección. Eduardo Hernández, Blue Radio.
5: Y el candidato opositor en Venezuela, Enrique Capriles, advirtió que podría acudir a instancias internacionales en caso de que no esté de acuerdo con la determinación que tomarán las autoridades electorales en el vecino país. Además se mostró abierto a tener un diálogo con el gobierno. Estas fueron sus declaraciones.
13: Este es un gobierno, mientras tanto, este es un gobierno sobre la base de una eh, institucionalidad y sobre la base de una legalidad y en paralelo va un proceso de auditoría. Así funciona. Eso es distinto a la ilegitimidad. Dos cosas distintas. En la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, estas decisiones que hemos visto, bueno, son decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El haberlas emitido el máximo tribunal le da carácter legal. Ahora, ¿eso significa que usted tenga que estar de acuerdo con la sentencia? No, para nada. Usted puede estar en desacuerdo. Usted puede llevar la sentencia a instancias internacionales. Usted puede decir lo que usted quiera, ese es el país de donde, eh, eh, así es en democracia, si estos señores se quieren salir del hilo democrático, bueno, veremos a ver si el pueblo, cuál va a ser la reacción del pueblo, cuál va a ser la reacción de la fuerza armada. Entonces yo, yo le diría al gobierno, le recordaría la palabrita de ayer, ¿no? ¿Quieren diálogo? den señales de diálogo.
3: 7 y 17 minutos de la mañana, un niño murió y tres de sus hermanitos resultaron heridos tras la explosión de una granada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Información con Luis Oñate.
10: El hecho se registró en la vereda Cerro Azul, corregimiento de Minca en la Sierra Nevada. Los niños de 3, 6 y 10 años que resultaron heridos con el estallido de la
8: granada están siendo atendidos en la Clínica Mar Caribe de Santa Marta. Según el comandante de policía de esta capital, coronel Freddy Tibaduiza, al parecer el padasto de los menores era el propietario del artefacto.
14: Ahora estamos en la investigación correspondiente para establecer qué motivó al, al padrastro de esta edad, toda vez que es una, una granada que
8: es uso de privativo de las fuerzas militares y por ende eh, se va a judicializar por el delito de homicidio y lesiones personales. El reporte entregado por los médicos de la clínica a la
10: policía señala que solo uno de los tres menores presenta heridas de gravedad. En Santa Marta, Luis Soñate Gámez, Blue Radio.
5: Las fuertes lluvias en Bogotá generaron varias emergencias. Algunos ciudadanos tuvieron que pasar la tarde sacando el agua de sus viviendas. La historia la tiene Paula Bermúdez.
15: Por lo menos 40 familias resultaron afectadas en el barrio Casandra, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Estoy inundada
16: por el problema que tenemos, es por el acantarillado. Siempre que llueve, 10 minutos un aguacero y ya estamos inundados.
14: Pues, que esto quedó bajito
5: y La inundación cuando llega es bastante grave. Zapatos, ropa, la cama y una estufa. Los alcantarillados
15: se rebosaron ante las fuertes lluvias y el agua se metió a las casas, alcanzando hasta 30 centímetros de altura.
5: Todo, todo se dañó porque como nos cogió de sorpresa Cama y todo está ya entre el agua. En otro extremo, en el sur de la ciudad, se desbordó la quebrada San Miguel en la localidad
15: de San Cristóbal, dejando cuatro casas a punto de colapsar y más de 15 familias afectadas. Las cosas las perdimos todo. Todo perdimos, mis hijos estaban adentro, casi no se pueden salir, el agua, o sea, el agua se vino de un momento a otro y cuando ellos ya fueron a salir, eh, no podían salir porque las cosas, todo se agrupó en la puerta principal de la vivienda. En el punto, los bomberos de Bogotá succionan el agua con motobombas y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias monitorea la zona para entregar un reporte oficial de daños y personas perjudicadas. Paola Bermúdez López, Blue Radio.
3: 7 y 20 capturan a tres extraditables que son señalados de colaborar con el Loco Barrera. Angie Camacho
16: seis fincas que permanecían en el anonimato desde 1983 pertenecientes al desaparecido capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, fueron ocupadas por la Fiscalía en Pacho, Cundinamarca los bienes, consistentes en seis extensos lotes baldíos están avaluados en tres mil millones de pesos todos se ubican en Cundinamarca lugar donde en la década de los 80 y 90, tuvo su residencia alias El Mexicano, ejerciendo gran control territorial, con dineros provenientes del narcotráfico, los lotes fueron cambiados de dueño, pero sin que saliera del anonimato del grupo familiar del desaparecido narcotraficante, lo que permitió que durante 24 años estos terrenos pasaran inadvertidos para las autoridades. Angie Camacho, Blue Radio. Y
5: capturan a tres extraditables que son señalados de colaborar con el loco Barrera. Angie Camacho tiene la información.
3: Carlos Barragán, vamos con un informe de Carlos Barragán, que nos dejó, pues obviamente, una nota sobre un viaje de unos niños víctimas del conflicto que viajarán como delegados del gobierno a Europa. Muy buenos días, les voy a
11: presentar a los herederos del joropo. De los
1: países del mundo sin egoísmo ni orgullo se trataran como hermanos?
11: La canción Amor, Paz y Libertad. Que Este es el tema que interpretarán en Turquía cuando participen en los próximos días en el Festival Internacional del Niño. Son pequeños oriundos de San José del Guaviare expuestos al conflicto y cuyo mensaje ante el mundo será justamente el que Colombia es un país que sueña con la paz, según ha advertido la canciller María Ángela Olguín. Me parece que qué mejores embajadores de la paz que estos niños de San José del Guaviare, especialmente con esta canción por la paz y por la democracia. Así que estamos también felices que hayan escogido esta canción para que muestren lo que queremos en Colombia y lo que aspiramos en Colombia. Un país que vive en democracia, que quiere ser hermano del de resto de países en el mundo y que busca la paz. Kevin tiene 10 años, él es el embajador más joven que hoy tiene Colombia y así ve su folclor, su tierra y su mensaje.
5: Es un arpa, es un cuatro, unas maracas, unos vestidos... Y unas cotizas y un sombrero. ¿Es Colombia? Sí, señor.
11: Esta otra niña se llama Ruth Juliet, es compañera de baile de Kevin, y así define esta experiencia.
9: Sí, porque la guerra para los niños no es buena, principiando
11: porque hay mucha gente que muere por esos problemas, por la guerra. Ustedes tienen que estar fuera del conflicto. Sí, señor. La Cancillería colombiana acosará este viaje de 10 niños que forman parte del programa presidencial Diplomacia, Deporte y Cultura plan que también es apoyado por la ONU. Carlos Barragán Rosso, en Blue Jeans.
0: Estás en Blue Jeans. En Blue Jeans. Lo más cómodo para el fin de semana. En Blue Jeans. ¿Quién lo dijo?
3: Siete y veintitrés minutos de la mañana, ¿quién lo dijo? Pues lo están diciendo diferentes sectores políticos del país, como quiera que a raíz eh, del pronunciamiento del presidente Santos frente a los 600 alcaldes, eh, pues eh, en el sentido de que se reelegiría y se reelegiría por dos años más. Eso implicaría una reforma a la Constitución, y pues el presidente rompió su promesa de no hablar sobre el tema, tal como lo dice el periódico El Tiempo hoy, dijo que no debería haber reelección para ningún funcionario, pero se alista un acto legislativo para radicar en el Congreso. Uno de los que se ha pronunciado en favor de esta decisión del presidente Santos es Efraín Cepeda, quien dijo además que había hecho la propuesta el miércoles pasado ante el Congreso y que la había erradicado, es decir, ya se venía cocinando. Y resulta muy curioso también mirar cómo Piedad Córdoba hace unos días, que muchos dijeron que era como, como traído de los cabellos, que a conveniencia de las FARC, pues muchos están diciendo hoy que el presidente está arrodillado frente a las FARC. y eh... En ese sentido, pues, se han generado muchas suspicacias, hay diferentes eh, reacciones, así que lo, lo han dicho los sectores, como decíamos, y hemos invitado a, a un hombre que es politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional, columnista, que es Alejo Vargas, que nos acompañó ayer, pero que hoy también nos eh, acompaña en Blue Jeans de Blue Radio para hablar de este tema, que en este momento es el que mueve la, el escenario político en el país. Alejo, muy buenos días.
12: Oye, buenos días, Clara.
3: Bueno, esto tiene a todo el mundo pendiente.
12: A ver, yo creo que todavía me parece que hay, hay bastante confusión, porque algunos dicen que lo que se va a plantear es un acto legislativo de para, para dos años. Yo creo que lo que está planteando el presidente Santos, por lo menos es lo que yo le entendí en lo que escuché en noticieros, es que él quiere que efectivamente todos los periodos de elección popular pasen a seis años sin reelección. Lo que significa eh, una modificación de la Constitución del 91, eh, eliminando la reelección que en mala hora introdujo Álvaro Uribe y dejando un periodo solamente de seis años al estilo mexicano, un sexenato, eh, sin reelección. Pero digo, todavía hay confusión porque no parece claro cómo es que se iría a tramitar. Pareciera, a mi juicio, porque si es un acto legislativo requiere dos vueltas, etcétera, que habría que ser una cosa muy acelerada eh, para hacer la obra en esta legislatura y que alcanzara en la segunda. O si por el contrario, de lo que se trataría sería de... De todas maneras, ya lanzar la campaña para una reelección de Santos y acortar el periodo con el acto legislativo. Es decir, esa parte es la que me parece que todavía no es no es clara eh, para mí, porque no no entiendo muy bien el, eh, el trámite que se va a dar. Pero, claro. claro, lo que sí es evidente es que el presidente Santos dice que le gustaría que su periodo se ampliara por dos años más.
3: Claro. Eh... Mucha gente dice, por ejemplo, que es que los periodos de solo cuatro años son muchas veces muy cortos en procesos que atraviesa o que a, eh, adelanta un eh, presidente que se quedan cortos, que el que viene no continúa, o que si eran de, de la misma línea política como sucedía con, con el expresidente Uribe y con el presidente Santos, pues el otro define... define tomar otro papel y, y asumir otras acciones, eh, por ejemplo, frente al tema de la paz, pues eh, obviamente eh, para mucha gente es, es un periodo, como decía, corto, pero uno mira países como México, como Venezuela, que tienen seis años en su periodo presidencial y algunos otros tienen cinco años, como El Salvador, como Panamá. ...como Perú y como Paraguay, que parecieran tiempos mucho más suficientes. Sin embargo, eh, por ejemplo, Clara López, que es eh, eh, candidata del pueblo democrático, dice puntualmente que juegan con la Constitución y el equilibrio de poderes... ...sin auscultar la situación ni hacer un debate público. Es más, un acuerdo solapado sin que sepamos las consecuencias. ¿Cómo lo ve usted?
12: Bueno... Esa es la opinión de la doctora Clara, muy respetable. Personalmente, yo sí prefiero un periodo de seis años sin reelección que el periodo de reelección al estilo norteamericano. Y en ese sentido, me parece que el modelo es a el modelo mexicano. A mí me encanta el modelo mexicano porque, entre otras cosas, el presidente, mientras está en el, en el gobierno, y usted lo sabe muy bien, María Clara, eh, es el gran protagonista pero a, al día siguiente de que sale del gobierno desaparece definitivamente de la vida pública cosa que ojalá pudiéramos algún día hacer aquí con tantos presidentes por ahí suelto. Eh, yo preferiría siempre un periodo un poco más largo como ese pero sin ninguna posibilidad de reelección porque es un periodo razonable para que un mandatario cumpla su periodo presidencial y eh, si hizo una buena gestión la historia lo marque y si no, igual. Sin embargo, insisto, aquí lo que yo todavía no veo muy claro es cómo se va a hacer el trámite de orden eh, del legislativo constitucional para eh, los efectos, pero lo que sí es claro es que, eso, es que eso se da. Ahora, siempre que se plantean este tipo de reformas, por supuesto, eso genera una gran controversia. Eh, porque obviamente mmm, siempre hay sectores que les gusta otros que no les gusta y yo creo que lo que estamos es, em es empezando el debate sobre el tema eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todavía creo que falta que se clarifique el panorama, que los partidos políticos expresen mejor sus, sus opiniones a través de sus órganos eh, directivos, digamos, porque una cosa es la opinión de un parlamentario de un partido y otra es la opinión del partido como tal, porque recordemos que eh, hoy día tenemos un poquitín de orden en el Congreso y eh, los partidos actúan como bancadas, entonces depende de lo que decida el partido.
5: Pero Alejo, hay algo que, que podría preocupar y es que definitivamente así eh, sea una extensión del periodo y demás, pues para que el presidente pueda quedarse habría que hacer un movimiento en la Constitución y esto volvería a ser casi que lo, lo mismo que pasó con el periodo de Álvaro Uribe, que era el cambio en la Constitución que es lo que tantos critican eh, porque es como un atentado a la institucionalidad. ¿Eso usted cómo lo ve? Sí,
12: bueno, yo creo que la institución y menos la eh, de la Constitución, y menos la nuestra, no es una, una constitución pétrea como la llaman en algunas en algunos sistemas, es decir, que cuya reforma es muy difícil. Nosotros, esa es desafortunadamente la tradición colombiana a lo largo de toda nuestra historia, la Constitución del 86 tuvo más de 100 reformas y esa es la, la tradición. Eh, y claro, siempre que se va a reformar la constitución pues eso genera una controversia eh, muy compleja pero insisto, aquí el tema es que eh, el presidente Santos ha dicho que no es solo cambiar el periodo de él sino también el de alcaldes y gobernadores lo cual significa e incluso dijo que unificar las fechas electorales de todos los mandatarios entonces por eso es que digo más allá de que a uno les guste y a otros no, lo que lo que yo no tengo muy claro y me preocupa es cómo se va a plantear el acto legislativo, porque implica cambiar varios aspectos. No es un articulito, como decía en su momento, Sabas Es mucho más lo que hay que cambiar.
4: Pues a mí sí me preocupa eh, Alejo y María Clara y, y Amalia. Eh, que cada Es decir, en el 91, Constitución Nueva. Llega Álvaro Uribe, entonces cambia las reglas. Después viene Santos y va a cambiar las reglas. Y cada gobierno de turno cambiando la forma de, de, de elegir o no elegir, ¿cierto? Una Constitución de un país... Eh, pues mm, no sé me no parece me parece extraño no 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 le veo mucho sentido que no cada es. quien de acuerdo con sus intereses las va, las va entendiendo que es un país convulsionado, entendiendo que es un país que está buscando la paz en este momento sí, cierto pero... y que ha pasado por el narcotráfico y por tantos problemas pero pero sí, pero, pero entonces dentro de seis años vuelve otro otro gobierno y dice, no, 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 mejor hagámoslo de ocho años porque es que entonces, no no hay el
5: constitución. Y la reelección. la constitución.
3: Sí, no, además, eh, eh, Alejo, y, lo, y de lo que está diciendo Tito, que es eh, tan importante, empiezan a decir, no, pues entonces nos estamos venezolanizando, ponemos la constitución al servicio de los intereses del, del momento.
12: Yo, lo, yo soy partidario y, y, y por eso lo... ...lo planteé en el debate anterior de la Constitución... ...que nosotros deberíamos tener una Constitución eh, mucho más rígida en su cambio... ...desafortunadamente los congresistas nunca les ha gustado eso... ...yo soy de los que creo que efectivamente tendría que ser mucho más difícil cambiar la Constitución... ...pero desafortunadamente, insisto, esa es una mala tradición colombiana... ...y me parece que es con esas reglas con las que estamos jugando... Por supuesto, yo soy yo soy de la idea de que lo mejor sería no no estar cambiando la constitución. Es más, me gustan eh, esos sistemas donde una primera vuelta se hace con un congreso. Y una segunda vuelta de reformas se tiene que hacer con el siguiente Congreso una vez elegidos, de tal manera que haya más posibilidad y que eventualmente se combinen con otros mecanismos de participación. Pero aquí es simplemente tener mayorías. Por eso, a esta altura, la Constitución del 91 lleva más de 30 reformas.
7: Eh,
3: pues bueno, esta... Todas estas opiniones y todas estas cosas que se están dando, uno escucha eh, y ve, por supuesto, manifestaciones también de la oposición que es en lo que se ha constituido el, el, el puro centro democrático, eh, los uribistas y demás, donde, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, que es precandidato uribista, como todos sabemos, dice, es una jugada tramposa que trata de cerrarle el paso al uribismo para llegar al Congreso. Además, altera el calendario político en función de las FARC esa última parte pues que porque pues eh, tal vez uno pensaría que, que no es que el presidente santos viva sentado pensando cómo voy a dañar a los uribistas o cómo les voy a dañar el caminado será parte de su agenda mm. política pero, pero en, el, en el tema de lo de la función de las FARC es que resulta de suspicacia para algunas personas que Piedad Córdoba haya salido a decir hace unos días y muy criticada y demás que dos años más y que eso haciéndole el juego a las FARC y que de hecho ayer salió una caricatura donde estaba ella con un brazalete de las FARC diciendo dos años más y lo conseguimos, eh, hacen ver a un presidente eh, demasiado condescendiente con eso. Obviamente en la búsqueda de la paz, pero como dicen muchos, ¿a qué precio? ¿Cómo, cómo ve usted ese escenario?
12: No, yo yo realmente no, no hago esas... Yo creo que eh, eh, la doctora de Córdoba tradicionalmente ha sido muy cuestionada por muchos sectores de opinión y hay que decirlo por los medios en primerísimo lugar, eh, pero... Eso, de ahí a decir que sea una propuesta, exactamente las FARC, no. Es decir, yo personalmente hubiera preferido que el presidente Santos hubiera propuesto su reelección por cuatro años. Eh, si la gane, pues la dicen los, los, los colombianos, eh, por una razón que expresé en una de mis columnas. En Colombia, eh, eso de que la paz es una política de Estado, eso es mentiroso. Aquí cada presidente, lo acaba de decir usted, María Clara, usted lo sabe en su época, eh, de los gobiernos de Barco, Baviria, y etc. Eh, aquí cada presidente hace la política de paz que quiere. Y por lo tanto, pues yo veía que si hay un proceso, un curso, pues eventualmente era razonable que, que el presidente pusiera su nombre. Aquí está este cambio. No me disgusta lo del periodo de seis años, pero todavía me parece que, que hay que digerirlo, hay que analizarlo mejor, porque hay que mirar cómo es que se va a dar todo este andamiaje. Yo creo que, que efectivamente, así como hay una posición de derecha en el centro y hay una posición de izquierda en el, en el polo, que no son lo mismo y no se pueden confundir. Eh, evidentemente, a ellos siempre es su papel en una democracia, criticar las, las opiniones sin suponer que es que van a volver al gobierno eso es legítimo yo no creo que eso sea posible pero pero más allá de eso sí creo que esto hay que seguirlo debatiendo porque creo que todavía estamos muy en caliente y hay que mirar en qué sentido es que por ejemplo que el senador Cepeda señalaba usted, dice que ha presentado un acto legislativo qué es lo que se va a modificar cómo se va a modificar y qué viabilidad va a tener en el Congreso entonces creo que, que es interesante el debate me parece, y no me gusta, es por lo que señalábamos ahora, y lo que mencionaba Tito, de que esa es una tradición muy, muy poco seria, a mi juicio, de estar cambiando la, las constituciones colombianas, eh, pero habrá que esperar a ver cómo va a evolucionar esto.
3: Muy bien, Alejo, pues eh, muchas gracias por esta atención con Embullions de Blue Radio para, por lo menos,. Eh, hacer la discusión y el análisis de esta noticia, que es la noticia política del momento, por supuesto, la posible reelección por dos años para ampliar el periodo presidencial a seis del presidente Santos y de quienes vengan, que es su propuesta con un cambio constitucional. Alejo, muy buenos días, muchas gracias.
12: Muy amable, María Clara, y que tengan un muy buen domingo igual, los oyentes de hoy. Gracias.
16: Por ser oyente Blue, el 50% de descuento en todo. ¿Cómo? Sí, el 50% de descuento en todo. Ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. www.dafiti.com.co blue. Ingresa ya y listo.
17: Seleni por fin estará frente a frente con su mamá. Pero se arrepentirá de haberla conocido. Comienzan a revelarse los secretos en Y la promesa de lunes a viernes a las 10 después de la pista En Caracol Televisión,
0: más cerca de ti En Blue Jeans, revista
5: de prensa María Clara, pues comenzamos la revista de prensa hablando de las noticias del Heraldo de Barranquilla. El titular principal en el Heraldo es también con el presidente Juan Manuel Santos, eh, que dejó claro ayer que no le disgusta la ampliación del periodo de los gobiernos a seis años, porque cuatro años es muy poco y demasiadas las necesidades del país. Hay, la noticia es bastante corta en el Heraldo, eh, sin embargo, pues este es el principal titular. Adicional a este, continuamos con las noticias internacionales en el Heraldo de Barranquilla, que ha habla sobre el terremoto de 7 grados en la escala de Richter que causó unos 152 muertos y más de 5.500 heridos en la provincia central de China, de Sichuan. Eh, las noticias locales en Barranquilla, la noticia es que con más del 35% del programa de las 100.000 viviendas gratuitas que se focalizó en la región del Caribe, eh, pues el ministro quiere apuntar a que las casas que se iban a entregar por anticipado se hicieran en Soledad, Galapa y en Cartagena. Y en otras noticias El Heraldo habla también del primer aguacero de toda la temporada de lluvias que inundó todas las calles, que hubo caudalosos arroyos y que se generó además una emergencia bastante fuerte en varios sectores de Barranquilla. Estas son las noticias que titula El Heraldo. Me voy con El Colombiano el colombiano tiene titulares que también comienzan con el tema de Santos, sin duda María Clara, dicen eh, y el titular dice confusa y poco viable en el tiempo por lo demás resultó la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de pretender la reelección por dos años más eh, también es corta la noticia, sin embargo es bastante amplio el titular y en noticias internacionales se habla sobre el atentado en Boston y sobre la mención que hizo la madre de los dos jóvenes de origen checheno que eh, que dijo a una cadena de televisión eh, de Rusia que sabían todo lo que estaban haciendo el hijo, que sabían las páginas de internet que visitaba y que según ella habían estado en vigilancia del FBI durante al menos tres años y les tendieron una trampa. Eh, me paso a las noticias locales, en Medellín el colombiano habla de que antes de que finalice el primer semestre Medellín va a contar con nuevas herramientas tecnológicas para reforzar todo el plan de seguridad y esto pues tendrá... A alrededor de 730 cámaras de vigilancia y va a ser en el país la que tenga, la ciudad que tenga más mecanismos de ese tipo en las calles. Esas son las noticias en el colombiano, María Clara.
3: Muy bien, eh, Amalia, eh, quería, quería eh, recomendarle el país y el heraldo únicamente con las peri eh, noticias locales, mientras Tito nos cuenta aquí otra información.
4: Sí, información internacional de del periódico El Tiempo haciendo el el resumen de lo que fue esa, ese atentado en la ciudad de Boston, eh, pasaron cuatro días, ya la gente estaba temiendo un poquito que no fuera a pasar nada con eso, aunque desde el principio el presidente Obama... ...ya había mencionado que los iba a atrapar como fuera. Mm. Cuando uno oye una voz de esas, no sé, le da uno la impresión de que ya tenían más o menos todo calculado... ...ya sabían quiénes eran, sí. que es un poco lo que se está corroborando ahora... ...que ya les venían haciendo seguimiento anteriormente. Sí. Pero bueno, para recordar, al final de la tarde las autoridades tuvieron que tomar una decisión desalentadora... ...luego del, del atentado, levantar el toque de queda impuesto horas antes porque no habían podido dar con el sospechoso, mm. recordemos, después de toda la persecución. La búsqueda de los hermanos Sócar y Tamerlan Sadnaev comenzó a dar frutos la noche del jueves, cuando un policía fue asesinado en el eh, campus del MIT, en Cambridge. Mm. Luego de ser descubierto, los sospechosos iniciaron su vida en un Mercedes robado, a cuyo dueño le habían obligado a retirar dinero de un cajero electrónico. Mm. Eh, se hizo una persecución cinematográfica por las calles residenciales, eh, que terminó en Watertown, al oeste de Boston, donde se inició un enfrentamiento que acabó con la muerte del mayor de ellos, Tamerlan, de 26 años. Tenían al menos seis bombas, ¡Igh! dijo el jefe de la policía del suburbio, Edward Deboe, al relatar el operativo. Tres explotaron, dos no, y en el auto había al menos un artefacto explosivo que no usaron. Eh, precisó también que tenían un arma de mano y un rifle. Deboe contó que durante el tiroteo arrojaron exactamente el mismo tipo de bomba que usaron durante la maratón y hubo una gran explosión. De hecho, agregó una olla de presión, quedó incrustada en uno de los carros. Bueno, recordemos, a uno lo dieron de baja, comenzó la persecución del otro, del otro joven de El 19 años. Mm -hmm. eh, en medio del tiroteo, pues salió herido. Arrancaron esa búsqueda casa por casa. Pues cerraron la ciudad. Cerraron toda la ciudad, hicieron una especie de toque de queda. Sí. Eh y ya cuando vieron que no aparecía, que no aparecía, finalmente dijeron, bueno, levantamos el toque de queda, la gente ya puede empezar a salir mientras seguían en la búsqueda, y un vecino eh, de este barrio alcanzó a ver en la lancha que tenía parqueada afuera unas manchas de sangre, mm. y entonces se acercó y le pareció ver un cuerpo metido dentro de la lancha. Ah, entonces llamó a las autoridades, ellas vinieron con unos eh, detectores eh, infrarrojos, de sensibles al calor y efectivamente se dieron cuenta que ahí había una persona, le lanzaron unas bombas de humo, mm. el eh, que estaba dentro pues claro salió Tuvo asustado y ahí fue donde lo, donde lo agarraron finalmente, eh. entonces levantado toque de queda, el, eh, obviamente el presidente Obama salió a dar parte de, de victoria, pero obviamente... Eh, ya salieron voces a decir también, según el periódico El Tiempo, uh -huh. eh, que esos toques de queda pues ojalá no se vayan a volver ahora a la regla y entonces que cada que haya un atentado terrorista o que pase algo raro pues cierren toda la ciudad porque obviamente se paraliza toda la ciudad, el comercio, el tráfico todo. y todo lo demás. Claro. Pero bueno, eso a grandes rasgos pues lo que sucedió, eh, lograron capturar a uno y dar de baja al otro. Y como comentaba ahora eh, Amalia... El FBI entrevistó en el 2011 al mayor de los hermanos sospechosos de poner bombas en la línea de meta de la Maratón de Boston a petición de un gobierno no identificado. Ya les habían hecho seguimiento por tres años. Mm. Y un poco lo que hizo la mamá es... Si sí, sabían que estaban en eso, entonces, ¿cómo es que los dejan de sí, hacer, semejante cosa. hacer semejante atentado? Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, esa es a grandes rasgos la historia, ¿no?
3: Bueno, muy bien, Tito, gracias. Eh, continuando con su línea y hablando del tiempo, entonces, aprovecho de una vez para hablar de los titulares principales. Eh, por supuesto, habla de la eventual reelección de Santos por dos años, que se abre el debate. Habla también eh, en primera página de la noticia que usted nos acaba de relatar en Boston. Hay un testimonio, hablan tres fugados de la huaca de las FARC. En Sociedad titula Cuenta Regresiva para las Uniones Entre Homosexuales. Esta semana se retoma el debate en el
4: Lo Congreso. De la guaca de las FARC fue hace 10 años, ¿no? Sí,
3: fue hace 10 años, donde encontraron 40 mil millones de pesos y pues obviamente se enloquecieron. Es que, pues, póngale usted color. Mire sueldos, mire cosas, mire todo. Obviamente es una cosa de ética, por supuesto. Total. Eh, pero bueno, en fin. Eh, Hablan eh, de la Sharapova, una mujer bellísima, una tenista, pues, que, que dice que el tenis femenino es cada vez más físico. Y muchas otras noticias, Amalia.
5: Sí, eh, no, le, yo le estaba mencionando que, que me parecía que era también un tema ético con, con sí. el, de, el de la huaca, pero claro. que finalmente ahí entra la pregunta de usted lo hubiera ah. hecho o no, y la ignorancia de, y también de la necesidad de, de sí. las personas que lo encontraron, que pues, es complicado. Lo ven como una oportunidad, es decir. Sí,
3: claro, claro. O, de, no estamos claro. diciendo que esté bien, pero es humano. Es y
4: decir. la no aplicación de Comacallao. Eh, sí, Sí. ¿no? <risa> Sí, <risa> sí, sí, porque entre todos se regaron el cuento y empezó todo el mundo a caer. Empe no, y, y
3: empezaron a pagar a miles las no. prostitutas, a comprarse cosas. Es decir, eh, el tema de de cuando no se tenido y se tiene que es, que es con mucho respeto lo que lo que sucede acá Bueno, muy bien, eh, Amalia mm, terminemos con los dos periódicos que nos faltan por favor.
5: Eh, me falta el país eh, el sí, país señora. de Cali y voy con las noticias locales porque la noticia regional más importante en el país está con las pirámides que algunos estudiantes universitarios han venido realizando y que tiene bastante a todas las autoridades de la ciudad pues temen obviamente que la situación provoque hechos delictivos o desórdenes con los jóvenes respecto pues a todo este este tema. Eh, también el secretario de Educación del Valle advirtió que es un modelo que obviamente, pues, tiende a agotarse cuando no haya más personas con dinero y que esto podría crear situaciones de violencia bastante preocupantes por lo que están enfocados en este momento en la seguridad de las universidades. Y en otras noticias eh, se habla de la personería de Cali que lanzó una nueva voz de alerta ante la posible presencia de concentraciones de metales como mercurio y cianuro en la cuenca del río Cali, esto por cuenta de la minería ilegal. Que que persiste en el sector de Peñas Blancas, que es una sola, la zona de los farallones de Cali, y que no ha aceptado las normas que le ha solicitado la personería desde que se enteró de este hecho. Esas son las dos noticias más importantes en el país de Cali.
13: Bueno,
3: muy bien. Vamos a, a rematar esta sección con, eh, con un informe económico pequeño. Como ustedes saben, siempre gestión legislativa... Cada mes hace su análisis de acuerdo con los resultados que se dan con las eh, cifras oficiales. La economía colombiana creció el 4%, es una cifra mágica. A septiembre la economía crecía el 3,9% y el último trimestre el 3,1%. ¿Cómo resulta entonces el 4%? El DANE ajustó el alza al crecimiento de los tres primeros trimestres, ya que faltaban cifras de Ecopetrol por incorporar. No deja buen sabor la forma como se divulgó, ni tampoco es difícil tener información de una empresa organizada como Ecopetrol. Cambios metodológicos pueden existir, pero deben anunciarse con la suficiente antelación para evitar, evitar mejor suspicacias sobre las Cifras económicas. Continúa la desaceleración económica en el primer trimestre del 2013. Se lanza el PIPE, del cual hablábamos ayer, el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, y aunque el Gobierno Nacional lo ubica como un plan de impulso, en el fondo es más una respuesta al debilitamiento de la economía. La posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir en el exterior no solo depende de la flexibilidad de dichas medidas, sino también de la rentabilidad mínima por la que tienen que responder. Agrega a gestión legislativa que muchos de los temas incluidos en el plan, en este PIPE, tales como racionalización de los costos de logística, disminución en los costos del sector eléctrico, contar con la infraestructura adecuada, entre otros, debieron realizarse antes de firmar los TLC. También la retención del CRE será una nueva carga para los empleadores. Esta debería estar incluida dentro de la que hoy se hace sobre la renta o en su defecto debería disminuir la retención en la fuente para ajustarse a la nueva tarifa de renta del 25%. Todos los refuerzos o mejor, los esfuerzos, por lograr una mayor tasa de cambio son bienvenidos, pues muchos sectores se han visto afectados por la revaluación. Re este es el informe de gestión legislativa de Javier Hoyos Arboleda, especializado en estos temas económicos, por supuesto, y punto de vista sobre la economía colombiana. 7.50.
16: Buenas, vengo por un crédito prestallá.
2: Claro, ¿de cuántos cilindros estamos hablando? ¿Cómo así? Fácil, métale primera a los papeles. Nosotros aceleramos de cero a 100 en los trámites y le entregamos su crédito en un 2x3, o mejor dicho, en una 4 por dos. Entre el 15 de abril y el 21 de junio, con el desembolso de su crédito prestallá del Banco Popular, participe en la rifa de una camioneta Chevrolet Tracker, un combo de electrodomésticos, una moto Yamaha Pacer y cuatro sorteos quincenales de 8 bonos de 5 millones de pesos cada uno. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo AL, vigilado Superfinanciero de Colombia. Estás en Blue Jeans, Blue
0: Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
3: Bueno, estamos muy cómodos en Blue Jeans, pero pareciera que muchos sectores eh, de la política nacional no están tan cómodos con el anuncio del presidente Santos sobre su reelección por dos años y el aumento del periodo eh, del primer mandatario a seis, y que sería así de ahí en adelante sin reelección. Hemos invitado a uno de los personajes pues que como el que más maneja la Constitución, es constitucionalista. Es el doctor Jaime Castro, es alcalde de Bogotá, ex eh, ministro de Gobierno. Doctor Castro, muy buenos días.
10: Buenos días, María Clara.
3: Bueno, doctor Castro, pues no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiéramos su punto de vista frente a, a otra reforma de la Constitución que traería esta decisión del presidente Santos.
10: La propuesta del presidente Santos suscita por ahora más preguntas que respuestas porque no se sabe exactamente de qué se trata. En primer lugar, por ejemplo, hay que establecer si la ampliación o prórroga de periodos se refiere, obviamente, al presidente, vicepresidente, también al Congreso, también a los gobernadores, igualmente a los alcaldes, a los diputados, a los concejales. Y, en segundo lugar, a través de qué mecanismo lo piensan hacer eh, ampliando, prorrogando los periodos actuales, ordenando periodos intermedios de dos años para luego pasar de dos años para los act para pasar más tarde a los seis años, si es a través de una reforma constitucional. Es claro que esa reforma constitucional no alcanza a aprobarse por razones de tiempo antes de las elecciones que haya el año entrante para Congreso, para Presidente de la República. En fin, se necesita que el gobierno sea más explícito, más preciso, más concreto en su propuesta para poder decir... Es buena, es regular, es mala, es diable, no es diable. Como dije al comienzo, María Clara, hasta ahora, por ahora, hasta este momento, hay más preguntas que respuestas a la propuesta del señor presidente Santos.
3: Claro, doctor Castro. Eh, en términos de tiempo, que me parece que también es una de las cosas importantes que usted ha mencionado, porque si, si uno eh, se detiene en lo que usted acaba de decir, de que entonces empieza todo el mundo a prorrogar los tiempos de gobierno, y no, se vuelve, como dicen las señoras, un arroz con mango. Pero cuando estamos mirando el tema del cambio de la Constitución, y que se llevaría mucho más tiempo, del que el presidente necesitaría para, para hacerse reelegir por dos años y para ya adaptar esos seis años de gobierno a quienes vengan. Pues eh, lo que uno se pregunta es, ¿esos cambios o, o, o lo que se tomaría serían fundamentalmente en, ¿en qué? Un poco, de, digamos teniendo claro que, que, que no está claro, ahí sí es verdad, lo que está planteando el presidente Santos, y que usted muy bien dice, pues hay que hacer muchas preguntas, pero ¿en qué fundamentalmente hay que cambiar la Constitución?
10: Hay que cambiar la Constitución en el tema de los periodos, porque todos los periodos, aún de los concejales, los periodos de los ediles están definidos en la Constitución. Toca cambiar varios, hay que cambiar varios artículos de la Constitución, no menos de cinco o seis artículos. Otra hipótesis que puede plantearse también es esta, que el presidente Santos aspira a la reelección y que si es reelegido a los dos años de su nuevo periodo de cuatro años renuncie y lo reemplace el vicepresidente. Y si se ganan esos dos años más este que falta, ya en tres años sí se puede implementar la, la propuesta. Lo que pasa es que si se, mantiene en la, en la, 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 si se mantienen las razones de tiempo de ahora, la reforma que se apruebe no estaría aprobada antes de mayo, junio del año entrante cuando ya se ha elegido congresistas, cuando ya se ha elegido presidente y vicepresidente. En fin, hay, son, son interrogantes que es necesario resolver planteando la propuesta, formulándola en términos muy concretos, muy precisos.
3: Doctor Castro, no lo dejo ni ir sin preguntarle lo siguiente, ¿cómo ve usted? ...que se esté tratando la Constitución frente a todas estas propuestas... ...porque si bien es cierto que hay una dinámica política... ...que se están buscando ciertos resultados... ...que, en fin, muchas cosas que podría beneficiar al país... Eh, ...según algunos, que no tanto, según otros... ...pues que se estaría como venezolanizando la Constitución... ...amañándola a los intereses del momento.
10: Se está manoseando la Constitución de tiempo atrás a la constitución expedida en el año 91 se le han hecho hasta el momento 40 reformas muy poquitas de, de verdaderamente importantes o trascendentales se hacen reformas para manejar el día a día para manejar situaciones meramente coyunturales episódicas. la constitución del 91 la volvimos colcha de retazos no hay ministro que se respete o presidente de la república o parlamentario con alguna audi audiencia que no quiera meterle la mano a la constitución que no quiera dejar su articulito su parágrafo, su inciso para poder decir después yo reformé la constitución yo soy uno de los padres de la constitución le estamos faltando al respeto a la constitución utilizándola como usted ha bien dicho María Clara para manejar situaciones de carácter personal coyuntural mm. episódico que bien pudieran manejarse a través de una simple ley en algunos casos a través de un mero decreto
4: eso es normal perdón es, es normal que en otros países se maneje así la constitución y mm. se le hagan tantas tantos cambios
10: en absoluto eso mm. no es normal en
4: Venezuela sí
10: <risa> eh, mire el, el otro extremo es Estados Unidos Estados Unidos tiene una constitución que lleva más de 200 años de vida y le han hecho, por decir algo, 20 reformitas, 20 reformas. No, aquí en, 20, en 22 años hemos hecho 40 reformas.
3: No, que es una locura. Pues, doctor Jaime Castro, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y pues eh, gracias además por estar a esta hora de la mañana con nosotros.
10: Muchas gracias y muy buen día.
3: Igualmente.
7: Este domingo en Mesa Blue. Orlando Santiago Jacome, considerado uno de los mejores analistas económicos del país.
11: al al gobierno, al sector financiero. Profesor
7: de la Universidad del Rosario y gerente de Fénix Valor. Nos enseña desde pedir un préstamo en un banco hasta reconocer una crisis económica.
8: Esta parte del mundo en la que estamos ubicados siguen siendo muy elevadas.
7: Tasas de cambio, intereses, cómo cuidar nuestro dinero.
8: Puede reflejar un ahorro en la parte de intereses cercano a un 30 o un 40%, que es algo eh, indiscutiblemente muy positivo.
7: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, en Blue Radio y BlueRadio.com. en este tema se hicieron anuncios importantes. Dirige para... Felipe Zuleta, presenta Víctor Grosso. En Blue Radio Corporation, seguimos experimentando y creamos el hombre perfecto. Hola, mi vida, ¿por qué no me llamas? Ay,
3: oye, es que
7: estoy ocupada. ¿Mi amor. ¿Otra vez? Oye, tenemos que ir donde tus papis.
5: Ay, otra vez.
7: Mi vida, tú ya no me dedicas tiempo, solo quieres.
13: No seas intensivo
7: Entonces, el hombre descubrió que no era correspondido y se reveló con las transmisiones deportivas de Blue Radio. Se cansó de la maripa. Revelate tú también con el fútbol en Blue Radio. Blue Radio. Este domingo desde las 2 y 30 de la tarde, once Caldas Cúcuta, Junior Patriotas y Envigado Huila. Los hombres solo queremos que de vez en cuando nos tomen de la mano, nos miren a los ojos y nos digan: Mi
5: "Amor, escucha el fútbol en Blue Radio".
7: Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
9: 8 de la mañana en punto en Colombia, soy Fabián Martínez y a esta hora vamos con las noticias aquí en Blue Radio. Iniciamos con información que llega desde Roma porque el Papa Francisco por primera, por primera vez habló de la situación en Venezuela. El sumo pontífice pide formas pacíficas para superar la crisis. ¿Qué dicen las agencias internacionales de noticias? Rafael
7: Arcila. El Papa Francisco dijo hoy que acompaña a Venezuela con profunda preocupación, con la oración intensa y con la esperanza de que va a buscar y encontrar formas justas y pacíficas para superar las serias dificultades que el país está atravesando En la plaza de San Pedro, ante miles de personas, Bergoglio aseguró estar siguiendo de cerca los acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Tras las protestas desatadas en el país por la demanda de recontar y verificar la votación completa de los comicios el 14 de abril, invitó al pueblo venezolano, específicamente a quienes toman las decisiones y a los responsables políticos a rechazar firmemente cualquier tipo de violencia y a establecer un diálogo basado en la verdad, de reconocimiento mutuo, en la búsqueda del bien común y en el amor por la nación.
9: 8 de la mañana, 2 minutos, hablamos de noticias regionales porque ya está en la cárcel el ex policía ha señalado de asesinar a un joven de 20 años en el corregimiento La Buitrera en Cali. Detalles, Juan Carlos
8: Villani. Buenos días. A la cárcel fue enviado el patrullero Jason Julián Rayo Bermúdez, luego de que en audiencia pública una juez de Cali legalizara su captura, le indicara por el delito de homicidio agravado, y a pesar de que este ex, eh, policía no se llenó a los cargos, le profirieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Este ex policía va a pasar estos días en la cárcel de Buga mientras se define una fecha para el juicio. Han dicho las autoridades que esta persona podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión. A él se les indica del homicidio de un joven de 20 años identificado como Clisman Eduardo Tuquerres, en confusos hechos ocurridos el pasado 17 de noviembre en el corregimiento de la Huitrera en la capital del Valle del Cauca. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
9: Colombia y Estados Unidos buscan fortalecer el Tratado de Libre Comercio con acuerdos en cooperación ambiental. Detalle de esta noticia: Jenny Navarro.
14: Buenos días, el gobierno colombiano a través del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, firmó el Acuerdo de Cooperación Ambiental ACA con el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, Robert D. Holmar. El ACA suscrito en Washington con la presencia del embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, hace parte del tratado de libre comercio que está en vigencia desde mayo del 2012, pero que tenía pendiente la negociación del tema ambiental fundamental para los dos países. El principal objetivo del capítulo 18 del TLC es contribuir a los esfuerzos de asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y se promueva la utilización óptima de los recursos de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible. Yeri Navarro, Blue Radio.
9: El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se reunió con sus principales aliados entre ellos Argentina, China y Cuba en su primer día de gobierno. Mientras tanto, el canciller de la República venezolana Elías Agua ayer arremetió contra Estados Unidos por, según él, querer desconocer la victoria del chavismo, reiterando que se quedaron solos en esa iniciativa.
8: Con esto hemos demostrado que Venezuela es un país respetado, que Venezuela es un país valorado por su sistema democrático y por su amplia participación del pueblo en los procesos electorales. Tenemos que decirlo, no porque nos alegre, pero sí para que quede constancia, que el gobierno de los Estados Unidos ha quedado una vez más aislado en el mundo respecto a una política de agresión y de injerencia en Venezuela. Nadie en el mundo acompañó a los Estados Unidos en su intento de desconocimiento de los resultados electorales del pasado domingo 14 de abril, ni del desconocimiento de las instituciones, específicamente del poder electoral, como lo expresó su secretario de Estado, John Kerry, lamentablemente.
18: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
9: Ocho de la mañana. 8 de la mañana, cinco minutos, dos personas muertas. Es el saldo que deja la explosión dentro de una mina en el sector de La Y en zona rural de Cúcuta. Según las primeras informaciones, la manipulación de explosivos y la acumulación de gases serían los causantes de esta tragedia. Las víctimas fueron identificadas como Reinel Becerra León y Jesús Iván Becerra León. Dos víctimas mortales y más de 400 familias damnificadas por Vendavales es el balance que deja parcial y que entrega la Oficina de Nacional de Gestión de Riesgo luego de las fuertes lluvias en las últimas horas. Se reportan tormentas eléctricas además en Bogotá, Río Negro y Medellín. Los colegios electorales abrieron hoy en Paraguay a las 7 de la mañana para unas elecciones generales. Las sextas desde que se instauró la democracia. Y las que en las que están convocadas 3,5 millones de personas. Un tribunal brasilero condenó a, a 156 años de cárcel a cada uno de los 23 policías eh, que asesinaron a 12 personas durante la masacre en la cárcel de Carabindú, en Sao Paulo, ocurrida en 1992. El joven sospechoso de ser el autor de los atentados en Boston. Junto a su hermano, que fue capturado vivo por las autoridades, tiene serias lesiones en su garganta que le podrían impedir que hablara, según indicó un agente federal a la cadena CNN. Jóvenes activistas de la oposición en Bahrein, Bahrein están organizando protestas contra el gran premio de la Fórmula 1, que se está celebrando en el pequeño reino del Golfo este domingo. Finalmente, en Noticias Deportivas les contamos que Atlético Nacional es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano Santa Fe y Cali. Lo siguen quienes empataron contra Independiente, Medellín y Patriotas respectivamente. 8 de la mañana, 7 minutos, sigan en Blue
2: Radio. Celebramos con oferta: 30% de descuento en todos los computadores. Marca del Pagando con tu tarjeta de crédito Panamericana de BBVA. O 20% con cualquier medio de pago. Vaya a la fija con Panamericana. Oferta para Biología 2021 de abril de 2013. 400 unidades disponibles. no acumulables. con no otras promociones. Digilio de su financiación de Colombia, BBVA. Colombia es el biciclo los mejores grupos de baila del país ya están en las finales, entregando todo en el escenario en busca de
17: 600 millones de pesos. La pista, bailar está de moda en la recta final. De lunes a viernes a las 9 de la noche después de la hipocondriaca, Caracol Televisión, más cerca de ti.
16: Por ser oyente Blue, el 50% de descuento en todo. ¿Cómo? Sí, el 50% de descuento en todo, ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. slash .co blue Ingresa ya y listo.
7: En Blue Radio Corporation seguimos experimentando y creamos el hombre perfecto. Hola mi vida, ¿por qué no me llamas?
5: Ay, oye, es que estoy ocupada.
7: Mi amor. ¿Tra vez? Oye, tenemos que ir donde tus
5: papis. Ay, otra vez.
7: Mi vida, tú ya no me dedicas tiempo, solo quieres. No, 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 no. no, no seas
13: intención.
7: Entonces, el hombre descubrió que no era correspondido y se reveló con las transmisiones deportivas de Blue Radio. Me canso de la varipancha. Revelate tú también con el fútbol en Blue Radio. Blue Radio. Este domingo desde las 2 y 30 de la tarde, 11 Caldas, Cúcuta. Junior Patriotas y Envigado Huila. Los hombres solo queremos que de vez en cuando nos tomen de la mano, nos miren a los ojos y nos digan. Mamá,
5: amor, escucha el fútbol en Blue Radio.
7: Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Estás
0: en Blue Jeans. Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana. En Blue Jeans, la titoteca.
1: That
19: heartbreak hotel where I'll be. I'll make this so a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll make this so lonely. I could die.
1: Oh, though it's always
19: crowded, you
1: still can find some room
19: for broken hearted mothers to cry. There's no Be so. I'll make this so a lonely baby. I'll make so lonely Well, they're so lonely oh, they
1: could
19: die Now the bellhop's tears keep flowing and the desk clerk's dressed in black Well, they've been so long, lonely on the street They'll never, never look back And think you're so, think you're so lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely oh, they could die Heartbreak Hotel, where you will be will you you'll be so lonely, baby Well you'll be lonely You'll be so lonely You could die
4: Me fascina. ¿Sí? ¿Elvis Presley? Sí.
19: Y, y, o el y, blues?
4: Eh,
3: sí, también. Oh. Es que, ¿sabe qué? Yo, eh, estábamos hablando aquí, extra micrófonos, Contito, eh, con de cómo me encantan las voces negras y las que parecen negras. Los blancos que tienen voz de negro son privilegiados. No estoy diciendo que los blancos no canten bien, pero es que los negros tienen una voz. Sí. Y eso era un poco lo que tenía de característica la voz de Elvis Presley.
4: Y fue un poco el principio del éxito de él también. Claro. Cuando pasaban su música, la gente creía que era un negro el que estaba cantando. Mm. Y entonces, eh, digamos que cautivó las dos audiencias los tradicionales de la música de los blancos, más los negros que pensaba que era un negro. Ay, sí, es ¿Cierto? que cantan
3: lindos, sí, a mí sí. Me, yo me muero por los negros cantantes, me fascina.
4: Este es el Heartbreak Hotel, el Hotel de los Corazones Rotos, uh -huh. una canción que un día como hoy, en 1956, hace mucho tiempo. <risa> Ayer. <risa> Llegó al número uno de las listas de Estados Unidos. Estuvo siete semanas en ese primer lugar. Porque fue un super éxito de, de, de Elvis Presley. Una canción que fue... Él no componía canciones. Ese no era su... Él, él era más intérprete y cantante que compositor. Esta canción fue compuesta por Mayborn Axton. Una profesora de bachillerato que le gustaba la música. Y eh, se inspiró en las letras basadas en un reporte del Miami Herald acerca de un tipo que destruyó todos los papeles de identidad y saltó a la muerte desde la ventana de su hotel. Se suicidó. Uy. Y la única frase que dejó en su carta de suicidio era Yo camino las calles solitarias. Mm. Y entonces se inspiraron en ese tema para componer esta canción. Es una canción muy triste, muy trágica realmente. Es tan trágica que se la ofrecieron a un dúo de música country que se llaman los Wilburn Brothers y ellos dijeron, no, 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 no no esa canción es demasiado trágica no la queremos no ¿Quién va a triunfar con una canción de estas? Yeah. Uh,
5: son de ese tipo de de, de sonidos, ¿no?
4: Sí sí sí. Oiga, encontré
5: el ya son como nostálgicos tristes, o sea, sí, les hubiera no quedado bien.
4: Sí, les hubiera sí. quedado bien, pero dijeron no 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 no, esas cancioncitas para nosotros no, eso no va a pasar nada. Mm. Pues se la dieron a Elvis Presley y vea y la llevó al número uno.
3: Oiga, saludemos Tito a Natalia. Natalia, buenos días.
20: Buenos días a todos, eh, con un pequeño inconveniente técnico y les pido mil disculpas a ustedes y a los Ajá. oyentes porque estaba muy motivada para estar aquí a la hora puntual como siempre.
4: Las disculpas no se piden, se ofrecen. Sí,
20: ¿Tú, sí tú señor, además.
1: además.
3: Sí, sí, no, pero bueno, bueno, muy bien, lo importante es que estamos ya al aire, Natalia, que estamos todos listos para sacar adelante nuestros temas, seguimos aquí gozándonos todo claro que la primera hora estuvo... Eh, un poco dura en términos de, no claro dura me refiero en términos de información porque pues obviamente estamos con la noticia política del momento pero pero nada pues eh, hemos querido llevar de la mejor manera los puntos de vista y el análisis eh, alrededor de la posible reelección del eh, presidente Juan Manuel Santos pero pero no volvamos a Elvis Presley volvamos a Elvis Presley tito eh, este, esta canción que está cantando Elvis Presley que está interpretando ¿Fue de las primeras o en qué momento de su carrera?
4: El cambio de sello. Él eh, grababa en un sello anterior, no era un sello muy grande, era un sello independiente, pero ya fue contratado por la RCA Víctor, que ah, en su no, época pues fue pues la, la más. El gran sello. Y esta fue la primera canción que lanzó bajo ese nuevo sello, con todo el impulso, con todo el tema promocional, de mercadeo. Y bueno, es lo que lo llevó a, 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 a este primer lugar, siete semanas en número uno.
19: Llegó we'll de so lonely we'll be so lonely They could die. la fiesta Panamericana
2: Celebramos con ofertas por compras entre 90 mil y 200 mil pesos de mínimo tres marcas patrocinadoras registradas en una misma factura podrás llevarte al momento de pagar una tablet Cubex por 139.900 o por compras superiores a 200 mil pesos llévatela por solo 119.900 vaya a la fija con Panamericana son 3.000 unidades oferta válida del 18 de abril al primero de mayo de 2013.
18: Cosas que pasan en Blue Radio.
16: Clara Arroyave, ella es estudiante colombiana y se encuentra allí en Boston. la de realmente Camilo Pacheco, otro estudiante, quien se encuentra en Boston. Eh,
10: no hay carros alrededor, el tráfico está suspendido, los trenes y los buses fueron suspendidos. Noticias
18: polémicas. Canciller de Venezuela, Elías Jauas.
12: Lo único que nosotros siempre hemos dicho es que esta oposición debe comportarse en el marco de la Constitución y la ley. Por supuesto que nosotros vamos criticar contundentemente a con quienes promueven esos de violencia como lo ocurrido el 15 de abril no vamos a permitir la impunidad
18: buenas noticias La no radio tuvo la
7: exclusiva con The Cure tuvimos la oportunidad de hablar con Robert Smith you
12: know, the usual kind of like sobre
7: Colombia tenía algunas referencias obviamente idiotas eh, obtenidas a través de las películas y también la versión eh, distorsionada eh, odiosa que tiene Estados Unidos sobre Colombia pero el eh, definitivamente estoy muy feliz y solamente miro hacia adelante para poder
18: acompañarnos en el concierto esta noche. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. En el diván, en Blue Jeans.
3: En el vivantito.
4: la cosa, ¿cómo así, María
3: Clara? O sea, es hemos el bautizado.
4: Okay.
3: No, 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 hemos bautizado así esta sección, porque bueno, nosotros tocamos eh, temas como estilo de vida y demás, pero pero este es como cuando uno tiene. Hoy vamos a hablar de esos recuerdos traumáticos. ¿Usted mm. tiene recuerdos traumáticos de algo?
4: Eh, sí. Sí. Pues ahora que me lo pregunta, ya lo tenía por ahí en un rincón. Mm. <ríe> una historia más, <ríe> le va a parecer chistosa.
18: Ah.
4: Eh, vivía en una casa, en un sector semi rural, digamos, en Medellín entre Medellín y Envigado. Y la ventana del baño, que daba hacia el jardín, sí. tenía un rotico. Mm. Y un día empezamos a ver que había unas huellas eh, por fuera de la ventana. Ay, Alguien ladrones. se metía a mirar ah. por la ventana ah, del no. baño. Ah. Yo tendría 10 años, yo no sé cuántos años tenía, me acuerdo que un día miré a la ventana ¿Y y que alguien? nunca miraba y estaba un tipo asomado.
1: Ay, titos. Mire,
4: yo grité, eso fue traumático, de verdad. Y no cogieron después al salió tipo. Corriendo. Sí, salió corriendo, ya sabemos quién era y después lo metieron a la cárcel y todo, ¿cierto? Ah. Pero pero no, no me acordaba de eso hasta este momento. Sí, uno <risa> sí,
12: tiene
3: sí, sí, sí. ese tipo de cosas, ese uh -huh. tipo de recuerdos. Yo no sé a y Natalia si tienen algún recuerdo traumático en su vida.
20: No, yo tengo no. uno más yo sí, yo la verdad yo creo que y es apenas ahora que me estoy dando cuenta después de uno ser corresponsal de guerra no pues es que eh, Sí. Eh, inmediatamente no lo sentí cuando mis compañeros de otros países nos llamaban y nos pues nos hablábamos cómo está el uno, cómo está el otro algunos digamos los mandan después a Roma o a Washington para que descansen un poco yo me sentía perfectamente bien y es ahora que siento cuando tengo algún inconveniente como que, que surgen esos, pues como empiezo a comparar, esto es importante, no es más importante cuando mataron a uno, cuando me tocó ver los 268 cuerpos en tal hospital acabados de asesinar. Y creo que es con el tiempo que esas cosas van saliendo, mm. pero pues eh, digamos sin sin ningún odio, sin ningún rencor, sin ningún pero si sí hay como una tristecita que, que espero se vaya evacuando con el tiempo.
4: Creo que, un día, creo que un día tendremos que hablar con ella para que nos cuente historias, ¿no?
20: Sí, no, pues historias es que,
4: guerra. claro, no. Será, será invitada al programa.
20: Un día, sí, la <risa> al <diván>. invitada.
4: Yo, <risa> al, soy, <risa> yo soy reportera de guerra. <risa> pero toca no, que en el diván. <risa> <risa> sí, en el diván. <risa>
20: pero es que lo rico es ser compañeros de Tito, Amalia y María C., <risa> en realidad. <risa> Oigan, pero eh, yo me estaba acordando,
3: porque por ahí oí Amalia, que ella no mucho. Eh, algo que. que mm, me traumatizó muchísimo, pues no traumatizar, pero pero que me acuerdo mucho de eso, fue en la época de Pablo Escobar justamente, por eso yo no fui capaz de ver la serie, ver a Enrique Murtra todo eso fue muy complicado, pero a mí me tocó una escena en particular muy especial y fue cuando mataron al abogado de Guillermo Cano. Que estaba llevando el caso del asesinato de Guillermo Cano. Y me acuerdo que en esa época también hacían muchas redadas en Bogotá, que ya habían traído de, de Medellín para Bogotá las escuelas de sicarios. Entonces hacían unas redadas y eso barrían con muchachos, pero era una cosa impresionante. Y a, para mi infortunio, siempre estaba cerca del sitio. Entonces el director del noticiero en el que yo estaba en ese momento, que era el noticiero Cinevisión, era Amilcar Hernández. Amílcar decía: ¿Quién está cerca de, de este sitio? Eh, y yo siempre estaba cerca. Entonces tenía que ver uh -huh. todos estos muertos tirados en el piso, que eso era horrible. Pero eh, eh, es en esa oportunidad, yo era la única que estaba en el noticiero y muy cerquita del noticiero mataron al abogado de Guillermo Cano. Fuimos allá, me acuerdo mucho que eh, eh, el carro de él atravesó un separador, eh, pues cuando le dispararon y pasó al otro carril y pues quedó ahí. Eso fue horrible. O sea, la, las condiciones, pues ni para qué decirlas. Pero cuando estaban haciendo el levantamiento del cadáver, estaban los hijos del señor. Pues obviamente se imaginarán las condiciones. Y estaba... Estábamos todos los periodistas en el separador. Yo particularmente estaba con Raúl Gutiérrez, que en ese momento trabajaba en 24 horas. Y empezaron a hacer el levantamiento del cadáver. No les describo lo que vi. Pero fue tan impresionante que yo grité. Yo siempre yo soy muy gritona. En, en mis reacciones son mucho de grito. Que yo grité pues obviamente los señores soltaron el cadáver, todo el mundo se agachó. Obviamente porque para mí fue absolutamente impactante, yo no había visto una cosa tan difícil y fue tal vez de la reportería lo más duro, por eso escuchar de pronto a Natalia debe ser muy interesante porque también son otros tipos de guerras y de cosas. Eso lo llevo siempre, lo llevo siempre y, y cuando uno... pues ...conoció a Enrique Lomurtra, ...a Carlos Mauro Hoyos... ...que los entrevistó y demás... ...y después los asesinaron tan miserablemente... ...eso le queda a uno... ...entonces me parecía terrible... ...yo realmente admiro... ...si los familiares de estas personas vieron... ...Pablo Escobar... ...porque era para mí insoportable... ...es decir, me parecía dificilísimo así que pues María es...
4: Clara al diván por favor sí
3: yo, no, yo estoy en el diván bueno muy bien vamos a hablar de esos recuerdos traumáticos cómo sobreponerse a esas experiencias eh, las tragedias pues que no discriminan eh, el tema de, en fin de pronto la mayoría de las personas tiene un recuerdo traumático así que hemos invitado a Carolina Guzmán que es psicóloga terapeuta que ha estado en varias oportunidades en nuestro programa para hablar ¿Qué hacemos con esos recuerdos traumáticos? Carolina, buenos días.
15: Buenos días, María C. Tito, Amalia, Natalia. <risa> buenos sí. días. Buenos días. Eh, sí, este es un tema bastante, eh, ¿cómo se dice? Doloroso. Mm. Sí. Más allá de, de, de ser algo muy particular, las situaciones traumáticas, lo que más nos despierta son los miedos. ¿Sí, no? Sí, bastante. Y el tener que enfrentar o vivir una situación traumática sin uno tener herramientas para, para poder después eh, afrontarlas, después continuar con la vida normal. Realmente sucede que el trauma lo que significa es que eh, uno se incapacita, se imposibilita para poder seguir adelante. El trauma es una reacción a, a una situación donde tú no tienes capacidad de afrontamiento. Es una situación también eh, de repente como lo que tú estabas contando ¿no? que tuvimos nosotros que pasar por esos momentos de, de, de violencia tan horribles aquí en Colombia mm. donde las personas no sabíamos si salíamos de la casa y, y, y volvíamos en la noche no teníamos ni idea todos los días estábamos viviendo una situación de pánico y eso qué hacía o qué hace más bien que uno iba en estrés todo el tiempo eso dificulta la, la, la salud manejamos en un montón de enfermedades y lo que hace es debilitarnos pues para el día a día ¿Qué pasa con las situaciones traumáticas para poder enfrentarlas, como lo que tú estabas empezando ahorita? Nosotros los psicólogos acostumbramos a recomendar que empecemos con autorreportes, que empecemos a hablar de las experiencias. Muchas veces en ocasiones donde hay, eh, por ejemplo, catástrofes naturales y llegan las personas a, a ayudar, a socorrer lo que hacemos es con las personas víctimas o las primeras personas que, que les pasa eso es preguntarles cómo están, preguntarles eh, en qué momento eh, sucedió la cosa, como hacerles recordar un poquito, pareciera que lo estuviéramos haciendo más daño, pero en realidad lo que hacemos es que hagan un autorreporte para ver qué significación o qué sentido se le está dando a la, a la situación eh, difícil, o situación que se convertirá en un trauma.
3: Claro, cuando uno habla eh, de cosas difíciles, eh, por ejemplo, cuando a una persona le hace algún, alguna jugada, alguna cosa harta que uno queda como aburrido, eh, uno dice, bueno, perdonar es recordar sin dolor, porque, porque a uno no se le olvidan las cosas, o sea, es imposible, más cuando es una cosa traumática, pues mucho menos. Entonces, si uno dice, perdonar es recordar sin dolor, en estos casos los traumas... O, ¿O esos recuerdos duros se pueden tener sin dolor?
15: Sí, sí, eh, a través de terapia. Por medio de terapia eh, se puede, bueno, en términos psicológicos se llama reestructuración cognitiva. Mm. Es decir, que tú dentro de la terapia revives lo que sucedió, obviamente con orientación, ¿no? pues para que no se genere otra vez un, un desequilibrio emocional completo. Se revive la situación y se le da otro significado te llevamos, eh, digamos, mentalmente a ese lugar donde ocurrió la situación. Y en ese momento te colocamos a ti en otra posición, no te colocamos como posición de víctima, sino como posición de observador, puede ser, uh -huh. para que tú signifiques en tu cerebro, en tus recuerdos, de otra manera. Y de, de esa, de esa eh, forma tú puedes ver la situación como testigo y no como protagonista. Como tú dices, no se pueden olvidar los recuerdos, sería muy difícil. Tendríamos que. Se ha experimentado en, en neurofisiología, se ha experimentado de pronto con sustancias químicas, con fármacos, se ha experimentado con eh, de pronto sacar un pedacito al cerebro, ¿no? Esas cosas son, no son una eh, mentira para nadie. Pero los recuerdos como tales no se pueden extraer hasta que tú misma pierdas la memoria, se dice. Sin embargo, en los traumas sí existen bloqueos, como estaba contando eh, hace un rato, que con el tiempo algo dispara o un sí. recuerdo malo o algo que pareció que fue traumático y en ese momento cuando se dispara eso en la memoria hay que prestarle mucha atención porque tal vez eso sí fuera un trauma y te, se convierta en algo inmovilizante en tu vida diaria.
4: Que es lo que le quería preguntar yo. Todas estas experiencias difíciles, por llamarlas de alguna manera, sí. crean un trauma, es decir, repercuten en la persona en algún momento, en su comportamiento, en lo que sea.
15: Muy bueno, Vamos a diferenciar lo que es trauma de lo que son momentos negativos El trauma como tal eh, inmoviliza a la persona Segundo, te interrumpe en las actividades eh, metabólicas normales Como comer bien, como dormir bien No puedes dormir bien, tienes malos sueños Durante el día como que tu mente se va y se pierde Y te a sentir pánico, taquicardia no puedes pasar por ciertos lugares porque esos lugares, como que te, te generan eh, fastidio, te generan mucha ansiedad, mucha angustia. Eso ya podemos empezar a creer que estás pasando por una situación traumática, que algo te despertó eh, un mal recuerdo. En cambio, los malos recuerdos se quedan en situaciones, por ejemplo, me da tristeza, ay, horrible lo que pasó, eh, pero el cual yo puedo seguir con mi vida diaria, puedo dormir bien, puedo estar tranquilo, puedo estar tranquila. Esa es la diferencia, digamos, entre un trauma y un mal recuerdo. El trauma es inmovilizante, es incapacitante. Llega el punto en que, por ejemplo, el, eh, los trastornos de estrés postraumático, que ya empezamos ya a diferenciarlos bien así, ellos empiezan a salir de tu casa por el temor, el pánico que da a que te vaya a suceder algo. Entonces, esa es la diferencia entre un trauma y un mal recuerdo.
3: Bueno. Un mal
15: recuerdo tú puedes continuar con tu vida diaria. Claro. Sin embargo, está acompañado de una emoción de tristeza o de, o de angustia, pero no de ansiedad, uh -huh. que la ansiedad es la que acompaña los, los trastornos este, de estrés, Claro. Que es lo que estamos hablando.
5: Pero hay algo adicional, es que cuando uno quiere quitarse el trauma enfrentándose a la situación, es decir, yo recuerdo mucho, y para ponerle el ejemplo de la película sí. de, de Lo Imposible... Que en la entrevista que le hicieron a la española, pues al personaje real que vivió el tsunami y demás, ella decía que el hecho de enfrentarse de nuevo al mismo lugar le había eh, ayudado después de muchos años pues como a superar eh, los traumas que tenía. ¿Eso de verdad en cuanto ayuda? ¿En, de, de, en regresar como a la situación, al sí. momento y enfrentarse realmente al lugar, a la persona, qué sé yo, a lo que realmente le produjo el, el trauma.
15: Es que eso es lo que estaba pensando explicando hace un rato. Dentro de la terapia lo que hacemos es que la personita mentalmente regrese a ese lugar. Y a veces si podemos llevarla físicamente, pues mucho más, eh, digamos, um, más significativo sería ese momento, ¿no? Que nos reportaría acá a los psicólogos y a los que estaríamos ayudando en el, en el tratamiento a darnos cuenta que realmente la persona sí pudo eh, manejar y superar ese trauma así que esa es una de las partes más importantes que se ha mostrado que funciona para que la persona pueda continuar con su vida
3: claro, pues bueno,
15: señora <risa> lo que está pasando por ejemplo con las personas que padecieron el 11 de septiembre
3: ay no, pero es que eso es una cosa
15: espantosa exactamente, es que son las situaciones que convirtieron en trauma y con el tiempo, porque hay que darle mucho tiempo empiezan a revalorizar la situación de otra manera y empiezan a diferenciar el grado de vulnerabilidad que la persona tiene frente a la crisis y lo otro, súper importante para poder superar un trauma, es tener una red social estable, una red social, amigos, familia, que te puedan ayudar en ese momento.
3: Bueno, muy bien, pues son las 8 y 31 minutos de la mañana. Carolina Guzmán, psicóloga, terapeuta, muchas gracias por hablar de cómo podemos archivar esos recuerdos traumáticos. Gracias, buen día. Buen día.
17: Gripa, asma, bronquitis, migraña, colesterol alto, hipoglicemia, sinusitis, tortícules, dos, dolor de estómago, pérdida de memoria, calambre en las uñas y fiebre en el pelo. No importa lo que tenga Macarena, porque la próxima semana el doctor Alejandro le demostrará que el amor todo lo cura. La hipocondriaca, de lunes a viernes a las 8 de la noche después de noticias. Caracol
0: Televisión, más cerca de ti. En Blue Jeans, La Ditoteca.
4: Es la canción que le da título a la banda sonora de la película Footloose, uh -huh. que un día como hoy en 1984, un 21 de abril como hoy llega al número uno de las listas de álbumes de mayor venta en Estados hace Unidos. Todo
3: ese tiempo, ¿Hace todo ese rato. 84. Sí, hace 94, casi 30 ¿no? años.
4: Hace 29 años. No, estamos viejitos, sí señor. Ay viejito. Épocas en que todavía eh, los musicales funcionaban, de alguna manera, sí, esta película, pues no es un musical como tal, aunque después se hizo una obra de Broadway basado en, la, en, en, en esta película, sí, sí, ¿cierto? Pero además una banda sonora buenísima para los que nos gusta la música de esa época porque además de esta canción tenía otra que era Let's Hear It for the Boy Ay, eh, buenísima, de Dennis Williams la que hacía eh, Mike Reno con Ann Wilson Almost Paradise casi en el paraíso una balada muy 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 buena eh, Bonnie Tyler, la de ¿se acuerda de, la de Eclipse de Total del Corazón? Sí, señor. Bueno, hacía una que se llamaba Holding Out for a Hero. Es decir, canciones muy buenas. Eran solo nueve canciones, pues fue un disco bastante exitoso. De una película sí. también que tuvo mucho éxito en taquilla. Muy chévere. Sí, le gusta mucho a la gente joven, del tipo este que llega a un pueblo y resulta que hay un pastor que tiene prohibido que la gente baile. Claro. Cierto. Y...
3: Yo, yo le confieso que, que de Food Footloose... Me gustaba más la música que como bailaba sí. la protagonista, no sé. No, no era como el estilo que me gustaba, pero bueno, nada, la música está espectacular.
4: Kevin Bacon y Lori Singer, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. sí. Y fue una de las primeras películas donde apareció Sarah Jessica Parker.
5: Claro. La de, ah, sí, la de la claro. sama
4: de Casa Desesperada. Sí,
3: sí, sí. sí,
5: sí, sí. La de no, la eh, de, de Sex and City. Sex and the, city. Sex and the
4: city. sí. sí. Pues bueno, ahí estábamos recordando, pues, esta canción de hace mucho tiempo, mijita.
5: Sí, sí. Señora. Pero Clara,
20: pero Señor. uno, uno sí, sí se ponía la pinta Footloose y así con el pelo hacia alborotado y el pantalón ah, claro. y la bota. Por ahí pasamos todos. No, claro. Y chiquitos son grandes.
3: ¿Sí? Sí. <risa> sí, señora, no, eso sí, pues, eh, había que, que hacerlo. chévere. No.
20: La, la pinta musical.
3: Footloose. Sí. Como eh, Let's Hear It for the Boy. Título, ¿la podemos poner más adelantico? Sí,
4: sí. Es que si le quiero, quiero hacer un comentario. Con mucho gusto.
3: Ay, muchas gracias. 8 y 36.
0: Jeans, yo soy.
3: Bueno, pues eh, es después de 125 años la primera mujer en ocupar la presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pues un cargo de esos que uno cree que es solo para hombres. Es empresaria, es gerente general de una compañía de ingeniería sostenible, es una mujer emprendedora espontánea, como buena costeña es de Montería, especializada en saneamiento ambiental y con una maestría en Derecho de Recursos Naturales. Pues fue asesora del de gobierno Gaviria, del gobierno Samper, subgerente general de Infraestructura del INCODER en los dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe. Es decir, estamos hablando de Superwoman, de una <risa> gran, gran, menos. gran mujer. No, además al frente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y nos referimos específicamente a Diana Espinosa Bula. Diana, muy Buenos días.
15: Buenos días, muchas gracias, ¿cómo están?
3: Pues bien, bueno, cuando uno habla de ingenieros y cuando en algún momento de la vida se ha cruzado con ingenieros, sabe que son muy cuadriculados, que sacarlos como de ese punto de vista no es tan fácil, no son tan flexibles, ¿cómo logró una mujer llegar a estar a la cabeza de, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros?
15: Bueno, es un logro de, de varios años, de muchos años, de estar involucrada en el ejercicio profesional, de ejercer adecuadamente un oficio, de poder decir las cosas en el momento que tocan, de ser un poco constructiva, crítica y conocer a fondo la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las necesidades de los ingenieros como tal.
3: Claro, ¿usted es ingeniera
15: qué? Yo soy ingeniera civil, sí. egresada de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
4: Ah, bueno. Un, ¿Un ingeniero, una ingeniera tiene un modo de pensar distinto al del común de la gente? ¿Tiene una mente estructurada de una manera diferente?
15: Bueno, la verdad, los ingenieros vemos durante dos años muchas matemáticas... ...y por eso se dice que somos cuadriculados, como decía <risa> nuestra compañera. <risa> Pero realmente en este mundo y como se han presentado las cosas... Y en el desempeño de mi profesión yo hice una especialización en saneamiento ambiental y he tenido una relación con el medio ambiente, con la parte social y hoy en día no hay un proyecto que no tenga que ser sociabilizado socializado con la comunidad y con los usuarios del mismo. Entonces yo creo que debemos ir cambiando ese switch y yo creo que se ha logrado, la ingeniería antes se hacía... Eh, abriendo trocha, hoy en día hay que mirar y conseguir los permisos requeridos. Y una de nuestras, de nuestras ideas y de nuestra lema de campaña fue Todos Unidos por una Ingeniería Sostenible.
20: Claro. Entonces,
15: Diana, en eso cabe todo.
20: Diana, usted ha hablado de los retos eh, que tiene... Eh, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, usted habla de la necesidad de reafirmar el carácter de agremación nacional, de que eh, participen otros ingenieros de todo el país. ¿Usted cree que su condición de mujer ayuda a que estas convocatorias tengan otras acogidas más allá y sin duda de su capacidad como profesional?
15: Por supuesto, por supuesto. Vale la pena mencionar que no solo es la primera vez que una mujer llega al, a la presidencia del cargo, sino es la primera vez que las regiones... Por voto obtenido, adquieren dos puestos en la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Están en este momento representadas, digamos, cinco regiones, pues la costa a través mío, está representado el Departamento del Cauca, Nariño, Antioquia y Santander. Además de los otros miembros, que somos 13, son de Bogotá. Entonces, digamos, es una cantidad de personas de fuera y vamos a llegar, vamos a hacer presencia en todos los rincones del país.
3: Claro. Eh, ¿Cómo es Diana Espinosa Bula como persona? ¿Cómo es su vida?
15: Bueno, yo soy madre de tres hijos, ya universitarios todos, próximos a graduarse los dos primeros. No pero,
3: me... me perdona, pero empezó temprano, ¿no? Mire la foto. Sí. <risa> sí. Y sí,
15: pues... sí, la verdad me casé... Muy, muy temprano. Imagínate, a los ocho días de haber recibido el diploma me casé. Mm. Al año siguiente ya tuve mi primer hijo. El otro también vino enseguidita. El mayor ya es médico. Se gradúa el otro mes. El otro es abogado. Ya también próximo a graduarse a mitad de junio. Y los el otro está estudiando medicina.
3: No, eso sí. Soy
15: súper consentidora de mis tres hijos. Vivo feliz con ellos. Me dieron trabajar. Nacieron entre los planos. Yo el día antes de irme a a tener mi bebé estaba terminando el último plano uh -huh. eh, de, de cualquier de tema de ingeniería de acueducto de alcantarillado he trabajado mucho en eso me encanta la cocina bailo soy alegre
3: yo le iba a preguntar que si sí bailaba porque ¿Por porque hemos eh, le iba a preguntar que si sí bailaba porque hemos entrevistado eh, costeños que dan fe de que hay costeños que no bailan y, y y yo los yo los conozco en particular pero pero
4: y yo no lo puedo creer
3: sí <risa>
15: sí Sí, claro, me encanta bailar, me encanta, bueno, como buena monteriana, como dices tú, en mi tierra sabanera, el porro, mm, buenísimo. el vallenatico también me gusta, para me encanta el merengue, además de que me encanta la música romántica también. Pero, ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué
3: cantante le gusta?
15: Me gusta mucho Alberto Cortés, me gusta mucho eh, Roberto Carlos, en esa época cuando tenía 15 años, qué sé yo, mm. y hoy por hoy me encanta mucho ese grupo Maná
3: el grupo bueno y estos eh, Juanes me fascina bueno oh, ahí son... sí normalito
4: yo le sí. yo, yo le quiero hacer una pregunta porque es que no es un país eh, donde los inviernos son muy duros donde las carreteras se derrumban donde una época recuerdo los puentes se mm. caían eh, y donde estamos enfrentándonos con un TLC que nos está exigiendo que tengamos una in infraestructura muy fuerte. Desde su cargo, eh, ¿cómo puede ayudar para que realmente salgamos de esos problemas y, 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 y nos podamos comparar con otros países que están mucho más adelante que nosotros. Es no. que realmente estamos muy atrasados en cuestiones de infraestructura en Colombia.
3: Así es, y, y complementando lo que dice Tito, que es muy importante, pues eh, el gobierno está por adjudicar contratos por 44 billones en infraestructura justamente. Mm. ¿Qué papel juegan ustedes ahí, complementando lo que pregunta Tito?
15: Bueno, primero, totalmente de acuerdo, estamos muy rezagados en el tema de infraestructura y pues una de las metas es lograr concientizar al gobierno que no puede haber paz si no hay una buena infraestructura, eso es lo primero nosotros los, los ingenieros somos los primeros que tenemos el contacto con el mundo exterior llámese eh, la cantidad de agua que hay que buscar para un proyecto la dificultad de llegar y acceder a un punto específico en este territorio que tiene una topografía completamente distinta a la de los demás países entonces, nosotros estamos convencidos que debemos continuar presionando al gobierno y contándole que la sociedad colombiana de ingenieros vamos a tener una bolsa de proyectos para que el gobierno nacional, los inversionistas privados, no utilicen una coyuntura política para ejecutar determinado proyecto, sino técnicamente hay una identificación, una planeación y una formulación de proyectos que estarán presentados en la sociedad colombiana de ingenieros para que se investigue. Si claro. miramos en estos 125 años la sociedad ha sido la, la ingeniería ha sido artífice y constructora de este país Llevamos ustedes pueden mirar anales de ingeniería es una revista que lleva 125 años ininterrumpida y ahí se ven todas las obras que se han hecho en este país uh -huh. y obviamente lo que con lo que iniciaron ustedes en su pregunta el cambio climático es un factor importante en esta rediseño, en esta reingeniería que hay que hacer y en obviamente abrir muchos más proyectos planearlos
5: estudiarlos para poderlos sacar a ejecución. Claro. ¿Cómo, la... ¿cómo ve? Sí, sí, ya, No, yo, yo quisiera preguntarle cómo ve el tema de los jóvenes ahora, porque hay mucho emprendimiento y el emprendimiento es muy centrado en el tema de ingeniería. Por lo menos acá en Medellín así sucede. y Quisiera saber qué tan qué tan posible ve que se realicen todos esos proyectos que hacen los ingenieros y que a veces son demasiado novedosos para los ojos de muchos y un poquito difíciles de realizar. ¿Cree que es fácil, que hay buen apoyo?
15: Bueno, realmente en Colombia falta mucho tema de investigación. Sin embargo, con la apertura en que estamos hace 20 años realmente, está llegando mucha tecnología, mucha novedad. Hay mucho software. La Ingeniería Nacional está a la vanguardia de la ingeniería internacional, que empresas colombianas están diseñando proyectos desde México hasta la Patagonia, incluso en Estados Unidos, entonces, y profesionales colombianos que están allá. Digamos, el tema de tecnología, yo pienso que falta y investigación, eh, tenemos las universidades que hacen un gran esfuerzo, sin embargo, en el gobierno nacional a través de conciencias pensamos que podemos trabajar conjuntamente para empujar este tipo de proyectos de tecnología que podrían facilitar de alguna manera la vida de, de los mismos ingenieros y de los mismos colombianos al implementar un proyecto.
3: Claro, Diana. Yo no la quiero dejar ir sin preguntarle cómo se hace un pollo a la monteriana, porque yo sé que usted es <risa> mega experta en el pollo a la monteriana.
15: <risa> bueno... ¿La receta completita o como quieres?
3: Sí, no, pues es que a mí pues, me encanta cocinar y a muchos oyentes les encanta cocinar, por supuesto.
15: Bueno, entonces, mira, lo primero es que tienes que tener coco ah. y le sacas la leche al coco. Ajá. Entonces, yo haría, por ejemplo, para ocho personas utilizaría dos cocos. Muy bien. Utilizas pechuga, cocinas uh -huh. la pechuga, la, la, después la picas en trocitos y después pones a cocinar verduritas, que son alberja, habichuelita y zanahoria.
3: Uh -huh. Arbeja, sí, y zanahoria, bien.
15: Todo esto lo juntas con el pollito que ya esté cocidito sí. y le puedes poner un poquitico de bastante leche de coco y lo pones a cocinar y le adicionas agua como cuando tú vas a hacer... Un zancocho o un ajiaco, ya le echas agua, entonces realmente la base es el coco.
18: Ese es el secreto, el coco. Ese es secreto, el
15: coco. Eso te queda leche de coco y después le vas adicionando agüita, pero que quede con mucho sabor a coco.
3: ¿Y la salecita un
15: poquito? Y le pones un poquito de sal, un poquito de pimienta, mm. ajo y cebollita, pero como rayadita para que no se sienta la cebolla.
3: Sal, pimienta. Pues quedan las
15: verduras guisado en leche de coco mm. y te queda como un soponcito, como un buena. Una sopa... <ríe> Eh, y
3: nosotros sí nos morimos sí no es la hora de hablar de ese tipo de cosas, Se por come favor. con arroz blanco o con arroz con coco y con patacón pisado. Ajá, ¡Uy, ay, patacón qué con es suero! Es ¡Uy! suero. No, nos morimos.
4: Vea, pues, yo, ya, yo, yo quería ¿sí? darle también una última pregunta. ¿sí? Como ingeniera, ¿debe tener alguna obra de la que se sienta orgullosa? Ay. algo que haya a, Algo que haya planeado, diseñado eh, y que usted la ve y diga, esto lo hice yo.
15: Bueno, en este momento realmente la obra más importante es la Ruta del Sol, el Sector 2, como les decía o como dijeron, mencionaron ustedes, nosotros, yo soy especialista ambiental, hice todo el licenciamiento mm -hmm. de los, en este momento son 528 kilómetros, hemos licenciado 470 kilómetros de la doble calzada mm -hmm. Ruta del Sol, que hoy es una realidad que es de los tres tramos de la Ruta del Sol, el que está en este momento en plena ejecución. Es un proyecto que atraviesa cinco departamentos, siete corporaciones autónomas regionales tuvieron que otorgar permisos. Hay que, se, licenciar, se han licenciado 13 variantes, tenemos que licenciar 26 en total. Eh, atravesamos una zona de reserva paralela al río Magdalena, hemos hecho la sustracción de reserva, y hemos pasado por 54 poblaciones donde se ha socializado un proyecto que se inició hace dos años y hoy es una realidad. ¿Y
4: aspira que algún día le pongan alguna obra, algún puente, algo, el nombre suyo? ¡Ay,
15: Tito! No no, 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 no. No, pero sí vamos a buscar, y a ustedes los invito el próximo 29 de, no, de mayo, Ajá. son los premios a la excelencia de la Ingeniería Nacional, el mm. Gobierno Nacional otorga las órdenes al mérito Julio Garabito y si esperamos en un tiempo muy corto, por lo menos antes de yo salir, tener un premio a la ingeniería sostenible
3: Muy bien, pues es eh, Diana Espinosa Bula la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, una mujer muy joven eh, pues eh, excelente en, en, en todo lo que ha hecho en su trabajo, queremos felicitarla y que tenga un feliz día
15: Muchas, muchas gracias a ustedes. Muy amables y por acá tendrán que venir a comerse el pollo a la montería.
3: Bueno, eso sí, quedó comprometida. Ok. Bueno, llego con los dos cocos. Gracias. Pongo los cocos muy bien, 8 y 51.
7: Este domingo en Mesa Blue. Orlando Santiago Jacome, considerado uno de los mejores analistas económicos del país. A, al,
11: al gobierno, al sector financiero. Profesor
7: de la Universidad del Rosario y gerente de Fénix Valor. Nos enseña desde pedir un préstamo en un banco hasta reconocer una crisis económica.
8: Esta parte del mundo en la que estamos ubicados siguen siendo muy elevadas.
7: Tasas de cambio, intereses, cómo cuidar nuestro dinero.
8: Puede reflejar un ahorro en la parte de intereses cercano a un 30 o un 40%, que es algo indiscutiblemente muy positivo.
7: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, en Blue Radio y blueradio.com. En este tema se hicieron
4: anuncios
7: importantes Dirige para... Felipe Zuleta presenta Víctor Grosso. Estás en Blue Bluey. Lo más cómodo para
0: el fin de semana.
20: Bueno, a esta hora nos alegra, nos alegra mucho saludar a Juan Fernando Mosquera, eh, él está liderando una de las iniciativas más ambiciosas, quizás una de las más ambiciosas que se haya dado en los últimos años en Colombia. ...para crear un movimiento de paz... ...más allá de una serie de actividades... ...que van a tener lugar en Medellín... ...Mayo por la Vida... ...es una forma de asumir la no violencia... y un ejército de personas trabajando... ...bajo la sombrilla y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín... ...para que en mayo sea la paz, la convivencia... ...la solidaridad y la reconciliación... ...la que se tome cada una de las esquinas... ...las comunas, los barrios menos y más privilegiados... ...de esta ciudad... Con música, con arte, con poesía, con presencia de noveles de paz que van a llegar aquí a contarnos qué es posible y hacernos vivir la no violencia. Juan Fernando, muy buenos días, bienvenido a In Blue Jeans de Blue Radio. Buenos días,
21: Natalia, muchas gracias por la invitación. Saludos a María Clara. Eh, pues sí, vos lo decís muy bien, yo no sé si será más ambiciosa, pero al menos es una hecha con todo el corazón. Mayo por la Vida es una manifestación que queremos instalar. ...en nuestra ciudad durante mínimo tres años... ...pero que queremos sembrar para muchos años más... ...en la que se ha sentido comprometida... ...no solamente la Alcaldía de Medellín... ...y a quien le agradecemos... ...pues todas las posibilidades que nos ha dado... ...sino muchos de los actores sociales de esta ciudad... ...ellos son los que realmente hacen posible... ...que mayo sea para la vida... ...y que no solo sea mayo... ...sino abril, junio, diciembre por la vida... ...pero en mayo hacemos un acento especial para hacer énfasis sobre las muchísimas experiencias en no violencia que ha tenido Medellín durante unos 21, 22 años, y que es justo ponerles en el lugar que son para recordar que en naturaleza, en esencia, nosotros somos personas que, aunque vivimos entre conflictos, podemos solucionarlos y podemos plantear alternativas.
20: Juan Fernando, leía en algún lugar el origen de Mayo por la Vida, una masacre, creo fue en la Comuna 8 de Medellín, y el movimiento civil y ciudadano de un grupo, eh, digamos, de líderes eh, de la ciudad. Cuéntenos rápidamente cómo surge Mayo por la Vida.
21: Pues mira, brevemente, eso tiene que ver como con el compromiso que muchos amigos eh, y, y yo hemos tenido con esta ciudad durante tantos años. Yo he sido periodista y he ejercido en distintos medios. Y hacerlo nos genera siempre un sentimiento de impotencia, reportar solamente las noticias del dolor y saber que hay tanto por hacer y que pues uno no va a dejar de ser quien es. Esto no es un llamado a nadie a ponerse una capa ni a ser superhéroe, Eso es hacer lo que puede hacer desde el, la posición en la que está. Pensamos en una cumbre de no violencia a raíz de algo que estábamos pensando en junio del año pasado, lo ideamos... ...se lo presentamos a la alcaldía, a otras personas... ...y la alcaldía coincidió con, con una idea que ellos habían manejado... Eh, ...Aníbal Gaviria, desde que fue gobernador de Antioquia hace unos años... ...hizo un mayo por la vida en toda Antioquia... Eh, ...como asuntos que tenían que ver con salud, con prevención... Eh, ...una campaña educativa... ...entonces juntamos ambas ideas y se han convertido en esto... Eh, ...es una posibilidad básicamente de encontrarnos, de reconocernos... ...y, y de decirle a la misma sociedad en la que nosotros vivimos, que es que ya hemos superado muchos de los conflictos. A veces lo olvidamos y tenemos incluso las llaves para hacerlo. Entonces es la invitación a cruzar esa puerta.
3: Bueno, pues eh, queremos eh, agradecerle a Juan Fernando Mosquera por esta iniciativa, por compartirnosla en Blue Jeans de Blue Radio. Que tenga un feliz día.
21: Muchas gracias a vos. Que tengan un buen día a todos. Los esperamos. Empiezan desde el 25 de abril hasta el 31 de mayo empezamos con los todos los museos de la ciudad sincronizados en esto. Tenemos una actividad muy linda el 9 de mayo, que es una... Vamos a encender la ciudad de Blanco, y el 25, María Clara, estás muy invitada. Muy, qué rico. A Rubén Blades, en vivo, en mm. concierto, gratuito, en la calle.
3: Pero con tiqueta y todo, con tiqueta y todo. Y
21: hospedaje y, y parejo. Mi ca el parejo lo tiene, mi casa sí. está dispuesta y del pasaje hablamos ahorita. Voy,
3: voy con el pasaje. <risa> <risa> muchas
21: gracias, voy con mi parejo. Y alimentación, ¿por qué come?
3: Nada maría,
21: muchas gracias por el ratico.
3: ¿Qué tal la buena? Ah, hágame el favor. Ah, maría Clara, maría, me va a tocar buena, pensar. Mama. Sí, sí, pero no se me no, nota sea... lo que como yo.
21: Muy bonito, muy bonito. Eso es cierto Yo la he visto
20: Bueno <risa> María Clara nos va a tocar pensar un mayo por la vida Un, un programa, un sí. Blue Jeans en mayo Aquí desde Medellín Pero sí. con su presencia y con la de Tito
3: Bueno, no, Y obviamente y, Amalia No, pues riquísimo, por supuesto y, y por si por alguna cosa no podemos ir Pues allá están
5: ustedes No, y... pero la cosa es que tiene que estar aquí Sí. No, sí. Vengan, vengan. Todos
20: votamos sí. por lo mismo María Clara
3: Bueno, vamos para Medellín, arroba gallego Nos vamos a Medellín
20: eh, Exacto eh. <risa>
3: Exacto. Sí, 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 todos, todos nos vamos para Medellín, ¿no?
1: No claro, queda sino aquí.
20: desear que Mayo por la vida de verdad se sumen eh, todos los antioqueños y obviamente las personas de todo el país que quieran acompañarnos en esta apuesta, que ojalá se multiplique en todo el país, María Clara, algún día. Agradecerle a Juan Fernando Mosquera, a la alcaldía, todas las entidades que están apoyando, a todas las personalidades internacionales que van a llegar a esta ciudad. Y bueno, a tratar de sumarnos desde donde estemos a esta iniciativa por la no violencia. Juan Fernando, muchísimas gracias.
21: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y Medellín los espera en mayo por la vida.
0: ¿Y cuál es el plan? En Blue Jeans, de Blue Radio.
5: Pues María Clara, Tito, Natalia, tenemos muchos planes para hoy. Yo quisiera eh, hablar primero de Filbo eh, invitarlos al lanzamiento de Las Fronteras Son Mentales, un libro muy, muy bello de Alfonso Leiza, uh -huh. que en el Auditorio Jorge Isaacs, a las 7 de la noche, es un libro infantil, oh, entonces ay, es una invitación pues para toda la familia. Uh -huh. eh, qué rico que se vayan en la tarde, disfrutan de Filbo y luego se quedan allí eh, para, para ver todo el lanzamiento de este libro. Y a ahorita María, en la mañana... María, qué pena, se lo cuéntame. complemento
4: porque les recuerdo que a las 10 de la mañana el programa que sigue después de Blue Jeans que se llama eh, Mundo, Blue,
1: Mundo Blue va a estar
4: originando desde allá va a estar desde la Feria Internacional sí, del Libro en Corferias aquí en Bogotá allá van a estar Vanessa La Torre y Héctor Riveros originando su programa desde ahora los invitamos para que estén ahí en el pabellón 13 de Ecopetrol
5: bueno y, vamos y a justamente a esa hora sí, yo quería recomendarle el taller de ilustración y lectura de cuentos de escritores en La Cueva, esto también es en Filbo claramente, en el auditorio de La Cueva, porque es algo digamos para niños, entonces creo que es un buen plan si se van, están con en Mundo Blue y además de eso asisten al taller de ilustración con sus hijos Muy bien, pues Amalia, vamos a seguir con la biblioteca y con cuál es el plan en cuanto
3: tengamos voces y sonidos porque vamos a informarles a nuestros oyentes justamente qué pueden hacer, qué pueden leer y qué actividades tienen. Así que ya regresamos, estamos en Blue Jeans 859.
7: En Blue Radio Corporation seguimos experimentando y creamos el hombre perfecto. Hola, mi vida, ¿por qué no me llamas? Ay, oye, es
1: que
5: estoy ocupada.
7: Mi amor. ¿Otra vez? Oye, tenemos que ir donde tus papis.
5: Ay, otra vez.
7: Mi vida, tú ya no me dedicas tiempo, solo quieres.
5: Ay, ay, no, seas intensivo.
7: Entonces, el hombre descubrió que no era correspondido y se reveló con las transmisiones deportivas de Blue Radio. Se
12: canso de la mariposa.
7: Revélate tú también con el fútbol en Blue Radio. Blue Radio. Este domingo desde las 2 y 30 de la tarde, 11 Caldas, Cúcuta. Junior Patriotas y Envigado Huila. Los hombres solo queremos que de vez en cuando nos tomen de la mano, nos miren a los ojos y nos digan. Mi
5: amor, escucha el fútbol en Blue Radio.
7: Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Radio.com porque la verdad es de todos.
9: 9 de la mañana en punto en Colombia y a esta hora vamos con las noticias aquí en Blue Radio esta mañana dos sismos se sintieron en la ciudad de Manizales los dos movimientos estuvieron ubicados al noroccidente del cráter Arenas y el más fuerte según las autoridades tuvo una magnitud de 3.7 grados con una profundidad cercana a los 7 kilómetros se sintieron en Caldas en la ciudad de Manizales y en el departamento del Tolima en el municipio de Murillo según el observatorio vulcanológico y sismológico de esa ciudad los sismos se están presentando desde el pasado 13 de abril y esto es una señal a la que hay que estar atentos por el comportamiento del volcán. Recordemos que hace unos días fue decretada la alerta amarilla en ese accidente geográfico colombiano que aún se mantiene. Escuchemos a Gloria Patricia Cortés, coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. Se un sismo eh, volcano tectónico asociado a de roca desde el edificio volcánico en el, del Gis, en el
15: noroccidente en cráter arena, el cual se reportaba como sentido las localidades cercanas al volcán, eh, pues en la zona de Manizales y Villa llamaría.
9: Seguimos hablando de noticias regionales. Las autoridades de la ciudad de Cali reportan la muerte de una bebé de dos meses de nacida en confusos hechos, mientras sus padres estaban derrumba. rumba. Detalles de este lamentable hecho. Juan Carlos Villani.
8: Fabián, buenos días, así es, es un hecho que tiene conmocionados a los habitantes del oriente de Cali Según las primeras versiones de la policía metropolitana, 12 personas, una pareja de esposos se encontraban consumiendo licor eh, Habían bebido toda la noche, esta madrugada tuvieron una fuerte discusión, eh, pelearon, hubo golpes, hubo insultos Y en medio de esta pelea y en hechos que son materia de investigación, porque fueron muy confusos, resultó muerta una niña de tan solo dos meses de nacida, al parecer asfixiada. La policía llegó al lugar, capturó a estas dos personas, quienes a esta hora permanecen detenidas en una estación de policía, mientras que las autoridades realizan las respectivas investigaciones para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió. En Cali, Juan Carlos Villani, Blu Radio.
9: Las autoridades incautaron un gigantesco arsenal de drogas sintéticas en el Valle del Cauca. Detalles, Juan Carlos Pardo.
4: Así es, más de 10.000 pastillas de éxtasis y otras 3.000 de la llamada Tusibí fueron halladas por la
8: dijin de la Policía en Cali. La llamada droga sintética iba a ser comercializada por un sujeto en el sector conocido como Menga, en la Comuna 2 de la capital del Valle, caracterizado por sus numerosas discotecas y bares. El cargamento, cuyo valor supera los mil millones de pesos, estaba compuesto por el Tusibí, que en la calle es comercializado en 130.000 pesos cada dosis, y el éxtasis, que tiene un valor ...comercial de hasta 50 mil pesos por pastilla. Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
9: Hablamos ahora de otro sismo este en Asia. Las autoridades confirmaron este domingo que ya son por lo menos 181 las personas que murieron. 24 están desaparecidas y 11 ,200 están heridas y damnificadas. Este es el desolador eh, saldo preliminar que deja el sismo de 7 grados ocurrido este fin de semana en el centro de China. Rescatistas y las fuerzas regulares trabajan en las zonas afectadas. El primer ministro chino llega eh, desde Beijing al lugar para supervisar las labores. Y eh, reporta. esto es información reportada por la agencia de noticias Xuan. Aquí uno de los testimonios de las víctimas y los momentos vividos durante este fuerte sismo.
15: Los objetos encima de mi televisor caían por la fuerza del temblor. Yo estaba con mucho miedo y enseguida corría fuera de mi apartamento.
9: La rectora del, co del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, aclaró que lo que se hará en Venezuela no es un conteo de votos, sino una auditoría. Y en ese orden de ideas... Descartó que se pueda echar para atrás la elección de Nicolás Maduro como presidente del vecino país. Estas fueron sus declaraciones.
16: Llamamos a, a, ser, a ser responsables y a atender con responsabilidad la, la, las informaciones que se dan al país. No crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría técnica que se ha realizado en ocasiones anteriores y que de ninguna manera revierte resultados electorales. Los resultados se dieron se dieron el 14 de abril, son públicos, los pueden verificar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral.
18: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
9: El candidato presidencial del Partido Colorado, Horacio Cartes, aseguró hoy que confía en el sistema de recuento de votos y espera que los comicios de este domingo en Paraguay sean una gran fiesta cívica. El mando de la guerrilla separatista islámica de Dagestán, República del Cáucaso al norte ruso, negó hoy toda vinculación con los extranjeros presuntos autores de los atentados en Boston, Estados Unidos. El Papa Francisco dijo hoy en la Plaza de San Pedro que acompaña a Venezuela con profunda preocupación, con oración intensa y con la esperanza de buscar y encontrar fórmulas justas y pacíficas para superar las serias dificultades que este país está atravesando. Los opositores a la ley que autoriza el matrimonio entre parejas del mismo sexo han convocado para hoy una nueva manifestación en París. A dos días que los diputados voten la adopción definitiva de esta promesa electoral del presidente francés, François Hollande. 9 de la mañana, 6 minutos, sigan en Blue Jeans de Blue Radio.
16: Oyente Blue, el 50% de descuento en todo. ¿Cómo? Sí, el 50% de descuento en todo. Ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. www.dafiti.com.co blue. Ingresa ya y listo. Llegó la fiesta Panamericana Celebramos con oferta. 30% de
2: descuento en todos los computadores Marca él. Pagando con tu tarjeta de crédito Panamericana de BBVA O 20% con cualquier medio de pago Vaya a la fija con Panamericana Oferta valida los días 20, 21 de abril de 2013 400 unidades disponibles No acumulables con otras promociones Dígitos superfinanciados Colombia BBVA, Colombia establecimiento bancario
17: Seleni por fin estará frente a frente con su mamá Pero se arrepentirá de haberla conocido Comienzan a revelarse los secretos en y la promesa, de lunes a viernes a las 10 después de la pista, en Caracol Televisión,
18: más cerca de ti. Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía, también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue, esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio.
0: En Blue Jeans, La Titoteca.
4: la pidió, ahí se le tiene. Gracias. <ríe> También de la película Footloose. No,
3: qué es. Denise ]ísimo. Williams, se sí. llama ella.
4: Let's hear it for the boy. Un Me aplauso gusta. para el muchacho. Sí, sí, sí. Let's hear it for the boy.
3: Muy bien. <ríe> bueno, mire, Tito, es que eh, quería aprovechar esa circunstancia de lo que estábamos hablando cuando usted presentó el tema de Footloose y este otro que también, pues, obviamente está dentro de la película Let's Hear It for the Boy, boy porque... Eh, es, de, es
4: de la escena cuando Kevin Bacon trata de enseñarle a Christopher Point, eh, Penn a bailar. Sí. sí que, que le da bastante trabajo.
3: No, 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 y con esto, en esto hay que tener habilidades. <risa> hay
4: que tener
18: habilidades. Que
3: tener sí, poder. no, y además pura música discotequera, buenísima, se bailó, se bailó. Pues eh, eh, aprovecho esta circunstancia y que, y que me causa tanta emoción la música. Hay canciones que, que a mucha gente cuando, es, cuando escucha pues, eh, les produce cierto sentimiento. Puede ser nostalgia, puede ser alegría, puede ser emoción, pueden ser muchas cosas. Y es que una canción favorita le genera a usted eso, sentimientos, por alguna razón. Y se adelantó un estudio, un estudio muy interesante, donde, donde decían... ¿Por qué la gente pagaba por las canciones? Entonces, eh, se llama el estudio se llama Salimpur, eh, Instituto de Investigación Rodman en Toronto, y se preguntaba si esa respuesta emotiva que tenía la gente pues se debía a la música o al apego emocional que a través de la música sentía la persona. Era fundamentalmente eso. Entonces, reclutó 19 voluntarios, 10 hombres y 9 mujeres entre los 18 y los 37 años. unas uh -huh. edades, pues, bien. Jóvenes. Sí, jóvenes, para que compartieran esos gustos musicales subjetivos. Ellos escogieron los géneros indie y el electrónico que demostraron ser como los más populares. ¿Cuál es el indie, Tito?
5: Me encanta, el indie es como un rock... Un poquito electrónico, pero es eh, como más tipo country también. Yo creo que evoca un poquito el tema del, difícil, de la música country.
4: Muy difícil describir de el indie, pero viene del término pero, independiente que no pertenece a las grandes casas disqueras sino que es música digamos un poquito más antes se le, se le hubiera podido llamar alternativa no sé mm. pero eso es Además, que hay hoy en día la, digamos indie. más como con el rock alternativo indie es hay cantante indie independiente como hoy en día se puede grabar sí. tan fácil sí 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 cierto sí entonces va más por ese lado es un poco más es independiente digamos.
5: pero puede ser de todo puede ser indie rock indie pop indie electrónica Ay, hay Dios, indie sí. folk incluso eh, pero es muy buena muy buena música no eso indie. es
3: bueno, ahí sí yo Groggy. Ah, eso sí. Pero miren, ¿qué hicieron? La investigadora les hizo escuchar 30 segundos de 60 canciones que nunca antes habían oído. Eh, hizo una interfaz similar a la que hace iTunes. Eh, los voluntarios marcaban cuando estaban dispuestos a pagar por el tema. Pues sonaban los temas y ellos marcaban y decían, listo, estoy dispuesto a pagar. El máximo tope que, to que pagaban por tema era de dos dólares. Y para hacer el experimento más realistas, los participantes usaban su propio dinero y al final de la prueba recibieron el CD con las canciones compradas al final del estudio. O sea, todo lo que ellos iban comprando, pues de verdad daban la se plata. Y les, claro, uh -huh. y se llevaban toda una emotividad en ese CD. Es chévere. La verdad es que lo que dice es que la música se vuelve algo mejor de lo que el cerebro esperaba. Y por eso es que la gente se pega a las canciones y les llega a sus emociones y a sus cosas. Les quería contar eso a propósito de esta canción que me encanta.
4: La gente, a ver, ¿no? la primera vez que oye una canción como que no, como que no le gusta. Como que no le gusta. Hay canciones de canciones, ¿cierto? Es decir, sí. le, la cereje, yo creo que cuando la gente la oyó la primera le pareció muy pegajosa y muy. Y muy sí. Así después uno hubiera quedado fundido de oírla para emplear otra palabra. Pero generalmente, cuando uno oye una canción nueva, uno no está familiarizado, uno como que no le para bolas, no le gusta, le suena feo. Pero a medida que la empieza a repetir y ve que otra gente la oye y la disfruta y todo lo demás, como que le empieza uno a coger el gusto mm. y llega un momento en que uno una canción no quiere dejarla de oír, sí ¿cierto? Yo me repito,
3: a mí estas es que me gusta, esta me la puedo oír cinco veces seguida.
4: Sí, pero llega un momento en que también ya uno, ah, ya, me cansé sí. de oírla. Y la guarda, la esconde hasta que la vuelve a oír al tiempo. Unos Ay, años cierto. después. Sí.
20: Tito, sí. pero cuando uno es musicólogo y sabe tanto de música como usted, ¿puede uno tener una canción favorita? Pero no, vive en éxtasis.
4: Tito
3: claro, vive
20: en éxtasis. No, pero
4: Tito total, <risas> ah. no, pero total, total, claro. Total, claro. Sí. Y, y también lo que dice María Clara, hay canciones que uno quiere oír y repetir Ay, y repetir. Sí. No todo el día ni todos los días, pero sí cuando la vuelve a oír le despierta a emociones.
3: Get down. Y no, no,
4: y no sé si se han dado cuenta que uno las canciones de alguna manera las como que las relaciona con algún momento sí, vivido. Sí, señor. Todas, no todas, claro. pero sí muchas. Te marcan Casi épocas. Todas. Sobre todo las que le gustan Casi. a uno. Ah,
20: sí. Yo mm. creo que no el himno nacional,
5: de resto todo. <risa> Ay, no, no, y yo cuando uno está enamorado, decir,
20: despechado, hasta el himno nacional le sale. No, yo oigo <risa> los éxitos de Nietzsche y me acuerdo del novio más
3: petardo que tuve. <risa> Por ejemplo. <risa> Qué pena con Nietzsche, <risa> ¿no? <risa> pero el más...
4: O sea que si hay traumas, ahora que hablamos no, que trauma, tema del diván, ¿no? eso
3: no es trauma, eso es pereza y qué pereza. Me encanta Nietzsche, pero qué pereza. Y, y, y me dice, ¿y este boazo okay. qué? Pues bueno, pero así fue. Nada que hacer. 9 14. La
1: biblioteca.
5: Pues Tito, María Clara, Natalia, hoy eh, la invitación en la biblioteca es con un plan, pero también con una recomendación bastante buena. Y es que eh, hay algo que está promocionando el periódico El Espectador, que se llama el cambalache literario. Eh, usted se puede apuntar a él incluso en Twitter, porque es un tema de redes sociales. ¿Y cómo es el Twitter, Natalia, para eh, numeral, a María Clara? No. Numeral Cambalache Literario. Ese es el hashtag con el que ellos están trabajando.
15: Ah, pero ok. Entonces
5: le voy a contar de qué es. Es un no. espacio, digamos, eh, que ya tiene eh, el, el espectador dentro de la Feria del Libro de Bogotá y que quiere conservar muchísimo algo que, que decía Saramago que es pues, obviamente de Portugal entonces pues estamos eh, con invitado a Portugal y es que a él decía mucha gente que quisiera deporte, le recomendaban que hacer deporte, pero él decía yo nunca he visto que a alguien le recomiende a un deportista leerse un libro, mm. entonces es para intentar decirle a la gente, vea, venga aquí que aquí hay libros para intercambiar entonces es una iniciativa que invita a todos los lectores a través de Twitter para que se acerquen, intercambien los libros favoritos Qué que alguna chévere. vez hicieron, hacen parte de la biblioteca personal, por otros que ellos también quieran leer, entonces digamos que de esa pequeñita biblioteca que apenas se está formando ya sí. ha ido muchísima gente y ya se han intercambiado libros como El Nuevo de Laura Restrepo, Hot Sur, eh, dejaron Manual del Guerrero de la Luz de Pablo Coelho. Hay libros para todos los gustos. Uh -huh. eh, hay unos lectores que ya prometieron que iban a ir a dejar eh, libros de, de una cantidad de autores como Santiago Gamboa, como John Bailey pues una Oiga, cantidad. María. pero Cuénteme.
3: pero cuando uno raya los libros, porque es que es inevitable es, es, es inevitable sí, es sí inevitable, señor yo creo que libro. hay muy
5: poca gente que no lo que no sí. lo raye pues pienso yo sí, sí, sin sí. embargo yo creo que es más bonito que si usted va a entregar un libro y que sí hizo parte de su biblioteca y que si sí está rayado pues le llegue a otra persona y la otra persona diga ve esto fue lo que subrayó bueno qué curioso pues también mm. puede ser muy bonito no encontrarse con sí. un libro así en todo caso digamos que no es una gran que es experiencia no leer un libro
20: leído sí un libro leído sí. se, se, se lee mejor se recorre mejor e inspira mucho más que uno completamente nuevo, yo también creo. Mm. Claro, rayadito es mejor. En todo caso, cada
5: participante digamos solamente podrá tomar el mismo número de libros que aporte a la biblioteca y que obviamente no admite pirateado ni fotocopiado ni mucho menos pues en mal estado, pero con la iniciativa lo que se busca es fomentar un poco el amor por las letras, por las palabras y que la gente visite ese stand que es el pabellón 3, el stand 336 para que se arme una biblioteca por, por medio de la gente, pueden escribir mensajes incluso en las primeras páginas de, de aquellos libros que quieren entregar que seguramente pues mucha gente lo leerá y dirá, bueno este es el mensaje de la persona que lo dejó, qué tan chévere yo me lo voy a leer entonces la idea es que participen con Numeral Cambalache Literario eh, durante todo el tiempo de la feria, es decir que tienen todavía una semana más y que si es posible pues vayan al pabellón 3 a hacer el intercambio de su libro, porque no puede ser su plan para el día y hoy, que se vayan, dejen su libro y tomen otro, que se lleven para su casa y que por la tarde vienen arrunchaditos bien rico hagan el plan de la lectura. ¡Ay, qué chévere! Bueno, si me parece, de, sí
4: Mire, eh, eso eso sería chévere hacerlo con música también, lo que pasa es que como ya hoy en día los archivos son digitales,
3: Ay, sí. la
4: gente ha ido dejando sí. ya de traer los discos y todo lo demás, pero hay gente muy gomosa que todavía guarda vinilos, Uf, ¿cierto? Eso con sería sus carátulas, con sus long plays, mm. con todo esto, los mismos CD's cierto eh, poder hacer ese tipo de intercambios. Este fin de semana en Argentina, mm. se estaba en Buenos Aires se estaba realizando precisamente, precisamente una feria de esas, en la que la gente llevaba sus discos viejos, los compartía con otras personas, intercambiaban e incluso vendían y compraban. Porque sigue siendo, para los amantes de la música, el, el popular agáchese para ver qué hay por ahí, mirar una caja llena de discos, no sé, tiene tiene cierto encanto.
3: Claro, mire que en la Feria del Libro eh, está el libro Magia sin Misterio, que está a la venta en el pabellón 3, el stand 342. Digamos que, que a quienes les gusta el esoterismo y este tipo de cosas, pues lo pueden encontrar, su autor es Mórica Hernández, así que ya saben, pueden ir allá y los quiero invitar... A ver el documental José y Pilar. Estamos hablando de José Saramago, que se presentará en exclusiva para Colombia este lunes 22 de abril en la Cinemateca Distrital. Así que, pues eh, la entrada es libre. Oigamos un pedacito.
21: Subió ante la Montaña Blanca. Lembro de haber pensado en cuanto subía, se si cae y aquí me mato.
10: No faré más livros.
3: Bueno, escuchábamos la voz de José Saramago, ¿no? Eh, es eh, muy lindo para los amantes de la literatura y del cine, pues pueden encontrarse para la presentación de este documental que muestra pues nuevas facetas del Nobel de la Literatura Lusitano en el día a día junto con su esposa, la española Pilar del Río. Así que ya saben, el lunes 22 de abril a las 12 del día en las instalaciones de la Cinemateca, Distrital, el director Miguel González Méndez, quien presentará ese documental, pues sobre los últimos años del Nobel de literatura José Saramago y su esposa Pilar.
0: Tecnología en blue jeans.
3: Bueno, la tecnología da para todo, Tito, Amalia, Natalia. Y es que la verdad es que eh, en estos últimos días se ha hablado mucho de cómo a través del Twitter uno puede conseguir trabajo. Pero, ¿cómo lo puede conseguir? Pues, mostrando un perfil. Y de hecho, y lo hemos comentado aquí varias veces con empresas Casa Talentos, pues cuando van a contratar a una persona se le meten a su Facebook, miran su perfil en Internet que está apareciendo y demás, pues el Twitter es una forma... Claro, ahí se ve que es lo que piensa usted. Totalmente. Y además, concreto como ellos necesitan. Así que tenemos un invitado muy especial, que es Juan David Vargas, director de investigación de Meridian Group, para que hablemos de este tema, de cómo conseguir trabajo a través del Twitter. Juan David, muy buenos días.
19: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿cómo se hace?
19: Pues hay muchas formas. Realmente como que está la herramienta como para el uso que se le quiera dar, pero... Puntualmente, una eh, hay una palabra o un concepto que volvió muy de moda a Twitter y es, es la curaduría de contenido.
3: ¿Curaduría <ríe> de contenido?
19: Curaduría de contenido, sí, es como... Y esas personas que tienen un criterio específico sobre algún tema y tienen la capacidad de independientemente del número de, de que lean como que extraer los artículos más valiosos de ese tema y son los que comparten vía Twitter y se vuelven como referentes en ciertos temas y, y ese es uno de los mecanismos como más usados sobre todo para hacerse a, a nivel de un, per, un branding personal en la red y es a medida de lo que se comparte entonces se dice como esa persona sabe de una cosa sabe de otra y tiene un buen criterio para hacerlo pero Así como ahí es hay un sinfín de maneras como para utilizarlo de manera creativa, eh, en estos días, no Twitter puntualmente, pero sí una herramienta que compró Twitter que se llama Vine, uh -huh. que es una plataforma que permite hacer un video de seis segundos de duración. Eh, hubo un caso, muy conocido en estos días, fue una periodista estadounidense, que hizo una especie de hoja de vida en un video de seis segundos. Y entonces, en un video de seis segundos, a partir de diferentes tomas, sí. eh, habla de una palabra que eh, ella representa entonces dice que ella es eh, estratega que ella es eh, que sabe manejar el tiempo que ella es una máquina de producir ideas y en seis segundos muestra diferentes eh, imágenes Uy, relacionadas a, a lo que ella ofrece
3: cómo se escribe cómo se escribe eh, esa herramienta de Twitter Vine cómo se escribe para que los oyentes sepan
19: eh, Vine eh, B V I N E
3: Ah, Vine cómo Vine sí para que la gente como, entienda más fácil. como vino como vine, pero vale. como vino pero ah, con no, el final pero con el final sí, sí exacto muy bien para que la busquen bueno pero pero hacer un perfil en seis segundos hay que hay que ser el rey de la de la concreción
4: y del trabajo audiovisual sí además de mezclar imágenes con palabras para uh -huh. que en seis
19: segundos muestre todo
3: claro ¿y toca que como poner letrerito y la imagen o okay. qué
19: pues básicamente lo que hizo ella fueron tres o cuatro capturas donde menciona una palabra que es como uno de los productos que ella tiene y como que la representa de alguna manera y, eh, y se hizo muy popular porque además es el primer intento enfocado en eso la herramienta eh, era una herramienta usada sobre todo para poner eh, videos cortos humorísticos o, o, o cosas de bebés o cosas de animales entonces fue algo puntual eh, diferentes sobre el uso de la herramienta
3: mm, para que vea usted pues bueno ya saben pueden hacer un perfil de seis segundos los están mirando las empresas casa talento y de todas maneras pues fíjense muy bien el, fíjense muy bien en lo que escriben
4: totalmente
3: totalmente porque sí. pues si es por eso no vamos a tener trabajo en los gobiernos de todo <risa> <risa> bueno muy bien pues Juan David muchas
19: gracias Dale muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: bueno ya saben vine v y latina, o sea, la de puntico, como decimos más comúnmente, NE, para que hagan su perfil en seis segundos, un perfil audiovisual, para que sepan usted de qué es capaz en términos laborales. 9 y 25.
2: Celebramos con ofertas por compras entre 90 mil y 200 mil pesos de mínimo tres marcas patrocinadoras registradas en una misma factura podrás llevarte al momento de pagar una tablet Cubex por 139 mil 900 o por compras superiores a 200 mil pesos llévatela por solo 119 mil 900 vaya a la fija con Panamericana son mil unidades oferta válida del 18 de abril al 1 de mayo de 2013.
16: Por ser oyente Blue, el 50% de descuento en todo. ¿Cómo? Sí, el 50% de descuento en todo. Ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. www.dafiti.com.co Blue. Ingresa ya y listo.
0: Incluyes 3, 2, 1, acción. businessman.
6: Family Hola
14: María Clara Tito Amalia Natalia un cinematográfico domingo hoy para Uy. hablar de los eh. estrenos que nos van a llegar esta semana.
3: Claro, Excelente. Luis Carlos, buenísimo, ¿qué vamos a ver?
14: Bueno, escuchábamos eh, ahí en el arranque, después de nuestra presentación, secuencias de una película que nos devuelve a un galán de Hollywood que le gusta mucho a nuestras cinefanáticas, que se llama Richard Gere. ¿Señor? ¿Richard
3: llega... Gere? Ah, Richard Gere, claro.
14: Richard Gere, claro, ya... Eh, otoñal, ya ha pasado los 60 años, otoñal. este hombre, pero sigue haciendo películas. <ríe> María
4: ¡Otoñal! Yo soy otoñal. ¿Yo soy otoñal? otoñal.
3: Nosotros estamos muy cerca de ser otoñales.
5: Bueno, <ríe> Luis no, Carlos, el, el, me acercó... el calificativo está <ríe> me <acercó>
4: buenísimo. Me <ríe> <¿Sí? ríe>
5: no, <ríe> no, Luis Carlos, ¿A hoy sí fue. Con una
14: película que se va a conocer en nuestro país como Mentiras Ay. Mortales, en otros sitios de Latinoamérica se ha conocido como El Fraude. Él eh, hace el papel de un... Eh, magnate, eh, ya con su edad madura, que tiene un, una vida perfecta, una familia amorosa, una esposa que lo ha acompañado toda su vida, ese papel lo hace Susan Sarandon y además tiene su hija que es su heredera, pero en realidad detrás de esa imagen de vida perfecta se esconde un hombre que está metido en un problema grandísimo, porque tiene que vender su gran emporio a un banco antes que se descubra que ha cometido un fraude, eso lo va a confrontar no solo con su profesión, sus socios, sino también con su familia, que se entera de los oscuros manejos que le ha dado a su compañía. Richard Gere ha sido nominado al premio Globo de Oro este año por esta actuación y bueno, comparte créditos aquí con Tim Roth y con Susan Sarandon con quien ellos ya habían hecho una película que se llamaba Show We Dance, baila Bailamos, en la que él quería aprender a bailar para poder complacer a su esposa, pero eh, la profesora de baile era Jennifer López entonces eso le llevaba algunos eh, problemas en su matrimonio pero esta película llega esta semana, es un drama intenso, es un drama que tiene bastantes aristas, lo, lo distribuye Cineplex en nuestro país y bueno, llega esta semana a la cartelera del señor Richard Gere. Y nuestra siguiente película tiene que ver con un tema eh, muy actual, la crisis entre Corea y las amenazas terroristas a los Estados Unidos, ambas combinadas en una película que se llama Objetivo Operación Olimpo y vamos a escuchar un poco. Pues ese ese sonido de la frenada corresponde al accidente con el que empieza esta película y es un accidente en el que va el presidente de los Estados Unidos. La esposa, la primera dama, muere y eso obliga a que el jefe del servicio secreto renuncie a su cargo porque se siente culpable de lo que le pasó a la primera dama. Lo que pasa es que después van a llegar los norcoreanos a atacar la Casa Blanca y secuestrar al presidente de los Estados Unidos. Y eso hace que Gerard Butler, que hace el papel principal del agente del servicio secreto, pues vuelva a su antiguo trabajo para intentar rescatar al presidente. El papel del presidente de los Estados Unidos lo hace Aaron Nehart, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Amalia también lo entrevistó en el Festival de Cine de Cartagena. Sí, es un drama, también está aquí Morgan Freeman, pues imagínense, los coreanos eh, atacando, invadiendo la Casa Blanca y secuestrando al presidente de los Estados Unidos. Va a llegar esta semana y con un tema muy actual, el de, el de la crisis de terrorismo en los Estados Unidos. Así que es otro de los recomendados que nos llega esta semana a la cartelera. Y el tercer recomendado llega de Argentina y tiene que ver con otra actuación del gran argentino Ricardo Darín.
10: No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad El formol, la nota, el colgante que tenía puesto Todo formó parte de un plan Todos sacrificios,
7: víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad La víctima puede ser cualquiera
14: es eh, una película que dirige Hernán Goldfried, tiene como título Tesis sobre un homicidio. Esta cinta fue la encargada de cerrar el Festival Internacional de Cine de Cartagena, ha sido una de las películas más taquilleras este año en Argentina, y nos narra la historia de un abogado y profesor especializado en de Derecho Penal, que está convencido que uno de sus más brillantes alumnos es el autor de un brutal asesinato y va a intentar demostrarlo por todas las formas posibles, lo que lo va a convertir en una obsesión también. Dirige, eh, actúa Ricardo Darín, están actuando también Alberto Alman y la dirección es de Hernán Goldfrey. Un buen cine argentino llega también esta semana a la cartelera, así que hay una gran variedad de ofertas, hay más de 35 películas de todos los géneros para que no se en estos días y también hay que recomendar que tenemos Eurocine por estos días en Bogotá el invitado de honor es Holanda y es una buena oportunidad para ver las grandes piezas del cine europeo y nuestro viaje en el tiempo hoy nos va a llevar a recordar una película maravillosa una de las que más me gusta me la veo cada vez que me la puedo repetir se llama Tootsie con Dustin Hoffman
0: 35 milímetros
2: en blue jeans You're too much trouble. You played the a tomato. They want a half a day over schedule because you wouldn't sit down. It wasn't logical. You were a tomato. A tomato doesn't have logic. A tomato can't move. That's what I said. So if he can't move, how's he gonna to sit down, George?
1: No one will hide. Pues ese estamos escuchando ahí
14: a Dustin Hoffman peleando con Sidney Pollack, que además es el director de la película y actúa también en ella. La historia de un actor frustrado porque no tenía trabajo y termina encontrando como solución para su crisis laboral disfrazarse de mujer él termina con ayuda de Bill Murray consiguiendo encarnar a una mujer que busca trabajo y lo consigue para ser la jefe de un hospital en una serie de televisión, ella se va a llamar Dorothy y lo que pasa es que va a entrar en conflicto porque él o ella disfrazado termina enamorándose de una de sus compañeras de reparto pero además de eso también sus compañeros van a terminar coqueteándole es un drama con toque de comedia que fue nominado era el premio de la academia habló de Dustin Hoffman en el mil 1900 se me partió el año, en 1982 no ganó y eso lo hablábamos ayer con sí, María Clara, sí. porque es que estaba compitiendo con Ben Kingsley que hizo el papel de Gandhi, pero sin duda es una de las grandes actuaciones de Dustin Hoffman haciendo el papel de Dorothy y es una película recomendada y la traemos hoy a colación porque ayer estaba cumpliendo años Jessica Lange la coprotagonista, uh -huh. que además se ganó el premio Oscar por su actuación como mejor actriz de reparto en esta película dirigida por Cindy Pollack en 1982 Así que esos eran mis recomendados
4: hoy en Blue Geek de Blue
3: Radio. Bueno, el eh, tiene ahí su sorpresita,
4: ¿no? Estamos viendo a ver si alcanzamos a, a sonarla. No, que es la canción eh, que hacía Stephen Bishop de esa película, además. Sí, que es, It Might Be You,
18: debe ser sí. tú.
3: Entonces, sí, mientras tanto yo les cuento que en Maloca hay cartelera en este mes de abril, a propósito del mes de los niños, aprovechando la sección de Luis Carlos, por supuesto, pues está Viajeros del Espacio, está Fuerza de la Naturaleza, que son Fuerzas de la Naturaleza, que Un es... Sí, señor, es de género científico, los feroces poderes del planeta que se ven reflejados en los múltiples fenómenos naturales, pues ahí se siente la experiencia y se entra en contacto con ellos. Hay otras, eh, otros títulos como grandes migraciones, expediciones subterráneas eh, y cine en 3D, donde está Titanes de la Era de Hielo, una película que pues, va a llevar a los niños a realizar un viaje fascinante a través de los monumenta eh, monumentales gras estoy enredada, glaciales y praderas amplias del Pleistoceno. Acompaña a gigantescos mamuts, bisontes y tigres, dientes de sable y pues obviamente van a vivir una aventura que no se la pueden perder. Y monstruos voladores en 3D. Una extraordinaria aventura hacia el pasado de nuestro planeta que llevará a los visitantes al mundo prehistórico de los dinosaurios y al cielo de los cero, de los pterosaurios, de los terosaurios Muy bien, esa es la carterera de Maloca y La, ¿la
4: Mosquita hubo Sí, 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 recordando tú sí, nueve nominaciones es que fueron nueve nominaciones solo se ganaron un, un Oscar ¿cierto, sí. Luis Carlos? El
14: de Jessica Lancha mejor sí. actriz eh, principal pero como les dije es que ese año tuvieron la mala fortuna de enfrentarse a Gandhi la película de Richard Chamberlain y protagonizada por ese Ben Kisley que era igualito a Gandhi ¿Igualito? Eh, un hombre que ha hecho una gran carrera y que como hablábamos ayer va a estar ahora esta semana haciendo el papel del villano mandarín en la película de Iron Man sin duda uno de los grandes actores de, de esta generación y recuerden que tenemos premio para nuestros cine fanáticos sí,
3: eso le iba a decir Luis Carlos usted ofreció sí, ayer que gorrita que y camiseta
14: muy fácil. Ah. A, eh, tenemos eh, la camiseta y la gorra de Oblivion eh, cortesía de United International Pictures pero pues eh, eh, yo creo que lo podemos hacer a través de Twitter en arroba en blue jeans eh, al primero que nos escriba y nos diga cuál era el personaje que recordamos ayer en 35 milímetros
3: ay, perfecto
14: muy fácil a los que Facilísimo
3: los Yo pongo el pique y usted el niki Facilísimo <risa> Pues ¿cómo no Sí, sí. <risa> Muy bien, vale Luis Carlos, muchas gracias Y bueno, nos vamos hoy para cine Que tenga un feliz domingo
4: Gracias a ustedes y un domingo de película para todos Recuerden entonces, arroba en Blue Jeans Y nos dicen quién fue el personaje El que se habló ayer En, en 35, eh, 35 milímetros. milímetros El primero se gana el premio
3: El primero
0: Blue Jeans, vámonos de paseo.
3: siete minutos de la mañana, ayer estábamos en Míconos, hoy estamos ¿en donde Juan Carlos? En el
10: Valle del Cauca, parece. Sí, ¿no? Pero por supuesto, muy buenos días a todos allí en la mesa de trabajo, a María, a Natalia, y por supuesto a nuestros oyentes en Blue Jeans, de Blue Radio. Pues a propósito de los 103 años que acaba de cumplir el departamento del Valle, pues un homenaje especial para toda la gente del departamento, incluyéndome, porque soy de Cali. Ah, en, Ah, pero por supuesto, orgullosamente, caleño del barrio San Fernando, mira.
3: No, bueno,
10: <risa>
3: no lo sospechábamos, pero bueno.
10: Sí, no, yo sé, yo sé. Así que nos vamos para un lugar fantástico. A mí me encanta, cuando voy a visitar a mi familia, pues irme para el lago Calima. Mm. ¿Lo conocen?
4: No, pero por supuesto. No con lo conozco por referencias.
10: Eso. Bueno, este es un lugar maravilloso realmente. El lago Calima, eh, para llegar al lago Calima, digamos que si ustedes lo van a hacer desde Bogotá, pues toman un vuelo Bogotá Cali. ¿eh? Depende de la temporada en la que se encuentren, pues van a encontrar tiquetes entre 90 mil pesos y 150 mil pesos. Peso. Obviamente en las temporadas altas la cosa se pone un poco más loca. Pero en condiciones normales, pues un ida y regreso les debería costar máximo 300 mil pesos hasta el aeropuerto de Cali. Y de allí, pues van a tomar un transporte que los lleva hasta el municipio de Darien o al municipio de Restrepo. Los dos municipios colindan con el lago Calima, sin embargo, el municipio de Dariente es el que se encuentra a, la, a las orillas del lago. Eh, es un recorrido cercano desde, desde Cali, o si ustedes quieren llegar a Cali, porque nada, mejor que darse una vueltica por, por la Sultana, por supuesto, pues eh, se van por Jumbo, de Cali se sale por Jumbo hasta la Glorieta, que está allí adelantito de la ciudad de Buga, y de allí se toma toda la vía que conduce hacia Buenaventura una hora y media más tarde o no, una hora y cuarto, perdón se encuentran con el desvío al municipio de Darien enclavado por supuesto en la cordillera occidental y en el lago Calima que es a propósito uno, una de las represas más grandes que tenemos en Colombia con una superficie de 70 kilómetros cuadrados y cuidado que es el lago que tiene los vientos más rápidos de Latinoamérica ¿sí? eso quiere decir que es apto y muy a propósito para practicar deportes eh, acuáticos a vela. deportes como, como, exactamente, como vela, como windsurf, como kitesurf yo tuve la oportunidad de hacer allí mi curso de kitesurf claro no es que me haya ido muy bien porque pues <risa> las aguas son fuertes los uh -huh. vientos son eh, muy pesados, pero eh, es una actividad fantástica el, el clima,
4: marcos. ¿qué tal es? el clima
10: bueno, es de lo mejor, porque justamente la gente de Cali que quiere irse de vacaciones y por eso convirtieron al lago Calima y sus alrededores en destino turístico, eh, es, es un poco más frío porque Darien está, por ejemplo, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace ya más templadito y, hay, y además como está en plena cordillera, entonces se convierte en un poquitito más frío de noche, de, de, de hecho en la noche hace hace frío. Entonces, a la gente de Cali y a la gente de, de, del valle en general, pues le encanta esta temperatura. Y las, eh, la hotelería, por ejemplo, las cabañas que se han dispuesto para hotelería alrededor del lago son tipo chalet. Entonces, son espectaculares. Eh, Todas tienen además chimenea. Entonces, te imaginarás pues que a la gente le encanta justamente esa temperatura, que en la noche alcanza a bajar hasta los 12 o 13 grados centígrados. Por lo que es muy agradable. Y en el día, por supuesto, pues hay un calocito típico pues, del valle que, claro, es muy muy agradable. Recordemos que en el lago Calima pues, se asentó justamente la cultura calima y en municipios como Restrepo y como Darien, pues hay museos y hay muestras eh, artesanales y muestras culturales de, de esta cultura. ¿Hospedaje? Exactamente. En hospedaje, por ejemplo, vamos a encontrar un hotel allí en Darien, en sus alrededores, que se llama, por ejemplo, el Brisas del Calima. En temporada alta una pareja va a pagar 148 mil pesos con desayuno incluido, wifi, piscina, parqueadero, es decir, muy bien, ¿sí? y realmente la hotelería está por ese mismo eh, corte en, en alrededor de todos los hoteles.
3: Juan Carlos, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, Juan Carlos.
10: Ver,
4: se, nos, se nos está ahogando en el lago Calima. Sí.
10: Cada vez no, más no, profundo. No, no, todavía no, todavía no. Ahí, como estoy, ahí, ahí está barco. como un cañón. Ah, bueno, entonces ahí está, perfecto. Bueno, les comentaba que la hotelería pues, va a rondar entre los 120, 130 y 170 mil pesos por pareja una noche. De manera que está bastante bien.
4: Sí, por pareja.
10: Sí, por pareja, claro que sí. Bien, ¿no? Pues sí. pagando 60 mil pesos, 70 mil pesos por persona no está nada mal. ¿Y
3: desayuno incluido? Pregunto yo siempre.
10: Desayuno incluido, claro que sí. Y cuidado la hora del almuerzo, ¿no? Que, que se pueden pedir, por ejemplo, una chuletica bayuna.
4: Uy, la que se sale por los bordes del plato. Sí.
10: Ay, esto es una cosa loca. Si uno se la tiene que comer de... de exacto, no empieza por fuera del plato. Es, además porque en el valle, que es una de las cosas que tanto me gusta de la gente del valle, es exageradísima sí. con el tema de la comida.
3: No, pero... o sea,
1: te
10: sirven como si fuera tu última cena.
3: Que... <risa> en Santander pasa igual. En Santander en pasa casa. igual. Sí, en Medellín también.
10: Sí. Yes. No, <risa> o sea, pero...
4: Pero ¿se han comido una chuleta o No, eso no, es impresionante. No,
5: yo estoy encantada sí, sí. oyendo porque yo no he ido a Cali, además.
4: A mí me llevan, no, pues no sé si es, no sé si es el sitio más conocido, me llevan a un sitio en Cali que era el Buda. Ah y es el, muy conocido, claro el, el plato es casi como una bandeja de esas ovaladas de las de antes, la, de de antes. Uh -huh. la carne se sale por todos lados, es decir, es un solo corte, de como carne? en las ojonas aquí, <risa> la misma. No,
3: pero Tito es tal cual, solo que
5: pues. En pues las Tito hojonas, no ha comido. No, eso se sale el bigado. pollo, un ala por no, un lado, no, no. chicharrón
4: de envigado sí. lo conozco el de doña, doña Gloria, es que se llama Doña Rosa, doña Gloria.
5: Claro que se claro sale que... por todos los lados. Uy,
4: sí,
10: y si toman su, su cena o su almuerzo, en casa de familia es todavía más exagerado.
1: Uy, porque, pero,
3: pero Juan Carlos, ¿cuánto vale esa... esa
10: buena, Una buena chuleta.
3: Una buena chuleta, sí.
10: Una buena chuleta la vas a encontrar en 22 mil pesos, 23 mil pesos, muy bien presentada, como dice Tito, desbordándose por Alcaza todo. Alcanza
3: ¿no? para tres, así que sale muy barato.
10: La verdad es que sí, la verdad es que yo siempre, cuando estoy en el valle, digo, ven, pidamos un plato para los dos, sí porque es que es una exageración y la gente dice, ay, no que yo tengo hambre, no que yo tengo hambre, es que sobra un plato. Realmente sobra un plato, porque es, 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 es una cosa increíble. Ni hablar del churrasco, los pescados, por ejemplo, en Lago Calima, en Restrepo Vendarí, siempre dice una tilapia. La tilapia es el pescado de, de, la, de la región, es, una, es espectacular, delicioso, servido de, de muchas formas, por supuesto, en el valle con toda la actividad que tiene el Payuno sí, en toda la economía. Exactamente. Uh -huh. Y ojo, que tienen que pedirlo con una lulada.
12: ¡Ah! Claro, no. claro, la lulada.
10: Se ah. han, han, han tomado, es que yo, yo digo, han comido porque es que la sí, lulada pues son es son
3: pedazos que es un de lulo, claro. Sí, sí no.
10: Sí, si la lulada es un almuerzo. Eso es, eso es otra cosa <risa> también exagerada, <risa> pero de una delicia sí, increíble. Sí. ¿O qué tal un champús? Uy, sí, buenísimo. No, pues, El champús también es una maravilla. No, yo y un aborrabao, no bueno, ¿eh? Ay, un aborrajado, mira. La, el aborrajado es fantástico. ¿no? El platanito Cholete. así no, o esa presentación es una cosa increíble.
4: ¿Marranitas es el lo embargo, otro? Que... marranita cholados. ¿no? Que son esas bolas como de patacón cholao. con chicharroncito. ¡Uy! uy no
10: bueno. os dio hambre, ¿no?
3: No, pero. No, o sea, ahorita salgo corriendo al desayuno. No, me frío. Bueno, ustedes
10: ya lo saben. En Lago Calima, pues eh, visitan Darían, Hotelería 1A, actividades, cabalgatas, todo en deportes acuáticos es excelente. Pero tenemos una forma rápida también y, y muy agradable de conocer el destino. ¿Nos vamos de mochila?
3: Vamos de mochila.
10: Vamos. De, de mochila en Blue Jeans.
3: Bueno, listos. Bueno, pues
10: muy bien. Mi recomendación mochilera es Restrepo Valle. ¿Eh? Restrepo es el otro municipio que colinda con el lago Calima también de una temperatura muy agradable entre los 18 y 20 grados centígrados y en la noche también un poquito frío si se quiere eh, un municipio que me encanta, un municipio maravilloso eh, donde también la gastronomía por supuesto es parte integral de su turismo y de su cultura la gente es maravillosa es gente que fue colonizada entre por los antioqueños, caldenses, eh, bayunos allí ahí, ahí hay una mezcla de todo un poquitito pero que es muy agradable si se quieren ir en bus desde Bogotá, pues les cuesta 60 mil pesos el tiquete, ¿sí? lo que es pues, muy, muy, muy manejable. Sí. Y en Restrepo yo les recomiendo una finca que conozco y que me parece espectacular, que se llama Paquemás. Paquemás. ¿Sí? Paquemás. Paquemás, sí. No, o sea, uno pues... llega ahí y, y, y el nombre es muy curioso, que es Paquemás. Y es justamente eso, es donde se encuentra todo. Uno allí lo lo vive todo, lo experimenta todo en gastronomía, tiene tienes allí piscina, es una casa preciosa de tipo colonial que tiene como 12 habitaciones y en donde pagas sesenta mil pesos por pareja la noche mm. con desayuno incluido.
4: No, ¿Eh? imagínese, casi, sí,
10: casi que con, le terminan con, pagando a y uno. Y con chuleta. <risa> y con chuletita No, además que tienen una parrilla al aire libre en donde te preparan el sancocho mayuno. ¿eh? que eso también es fantástico, en, en, en olla, esta negra se me va el nombre.
1: Mm.
10: Eh, la olla típica, pues, del Sancocho, ¿Sí? y también te preparan allí tu chuleta, te pescas en La Rochela, que es un lugar que queda allí más a cinco kilómetros donde haces pesca deportiva, sacas tu pilapia, te la subes a Paquemas para que te la preparen. No, realmente ese es un plan maravilloso, el del Valle del Cauca, el del Restrepo, el de Daríen. Y, y pues es el plan que uno tiene que vivir, porque es que vivir Colombia es maravilloso, y vivirlo de cualquiera de sus formas, ya sea en plan fifi o en plan mochilero.
3: Claro que sí, Juan Carlos, pues buenísimo. para un, un puente. Sí, o está sea, bueno. Ahora bueno, se acerca uno, sí, primero mayo, es el megapuente, es un, un, en la toda mitad la mitad, semana, una sí. peca de la semana. Mm. sí es, pero,
10: pero espérenme un momentico, yo quiero tratar de recordar mis raíces y recomendarle a Tito eh, cuando esté en Restrepo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, mira? Cuando esté en Restrepo, tito, mira. <risas> te vas de Borondó con tu parche, ¿oíste? ¿De te qué? Vas de, Borondó. Bo ¿De Borondó? Te vas de Borondó, no me preguntes, bobada, mira. <risas> Vos te vas de Borondó.
3: <risas>
1: de
10: pronto, ahí en el parque te encontrás al bobolito, ¿eh? al, ¿Al bobolitro ¿Al <risa> sí, seguro que te vas a encontrar alguna parejita por ahí abejorreado ¿sí? pero no te preocupes que la mujer es como calandraca,
3: ah,
1: calandraca.
10: y vos vas y te refrescas con una lulada
3: <risa> Nos quedamos listos.
10: Les bueno, pues voy a traducir. Sí, señor. Borondo, pues es como salir a pie, a dar una vueltita irse de parche, pues con los amigos, dar una vueltita Bueno. El bobolito,
5: Ay, acá Medellín es, el bobol... es borondo con la, con el ah, acento,
10: con el acento
5: Mira,
10: en otro lado. El acento, el acento cambia el bobolitro pues es el Bobel del parque <risa> el que uno encuentra en todos lados no, bo del parque ah. abejorrearse es una paredita que se está besando Ay. por ahí esa la por entendimos ahí.
3: esa la entendimos Ajá.
10: calandraca es una mujer que sea <risa> Ay, Dios mío. A la muerte se llama Calandraca. No. Y pues de la luna, ya hablamos de ella.
3: Sí. Bueno, muy bien, Juan Carlos. Pues, ¿Para qué más? ¿Para qué más? No, para qué más, ¿Pa qué ¿Pa más
10: se llama vaya? el sitio. Ah.
5: No, Juan Carlos ¿Sí? nos llevó a Cali hoy.
10: Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, espero que lo disfruten y que se vayan para el valle.
5: Claro.
4: Me, me, me recuerda a la casa de Montecristo en Medellín, cuando ¿Eh? vivía. Se llamaba Aquí no es, porque es que estaba en un sector lleno de moteles. ¡Ah! era una casa con un portón grande y con una entrada medio escondida la subía Pajarito no entonces,
5: podemos
4: decir el barrio oh, sí, pajarito. voy a
5: preguntar ¿no?
4: ¿Qué cuál es el barrio entonces, aquí no es seguro muchas parejas despistadas llegaban a timbrar la puerta a altas horas de la madrugada sí. entonces aquí no es
3: <risa> buenísimo, 9 y 50 nos vamos con la titopedia
16: Buenas, vengo por un crédito ya
2: Claro, ¿de cuántos cilindros estamos hablando? ¿Cómo así? Fácil, métale primera a los papeles. Nosotros aceleramos de 0 a 100 en los trámites y le entregamos su crédito en un 2x3, o mejor dicho, en una 4 por dos. Entre el 15 de abril y el 21 de junio, con el desembolso de su crédito presta ya del Banco Popular. Participe en la rifa de una camioneta Chevrolet Tracker, un combo de electrodomésticos, una moto Yamaha Pacer y cuatro sorteos quincenales de ocho bonos de 5 millones de pesos cada uno. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo AL, vigilado superfinanciera de Colombia. Autoriza Corpegos.
0: No es una biblioteca.
2: No es Wikipedia.
0: Es La Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, La Titopedia.
3: Bueno, vamos a hablar del ganador muy rápidamente en 321 Acción, que es nuestra sección de cine, de la camiseta y la gorra que prometió Luis Carlos. Es Juan Córdoba de Barranquilla. Su Twitter, arroba, @j Escrito así, J-O-T-A, guión bajo, Córdoba. Él es el ganador de la camiseta y de la gorra que, pues, rifamos desde ayer y que hoy respondió. Pues el personaje al que se le hizo homenaje fue a Cantinflas. Exactamente. Exactamente. Ahora sí, vámonos con la Tito
4: Pedro. Con la... La titopedia, digamos que hoy la sacamos fácil. ¿Sí? Sí, sí, Uy, sí. Uy,
3: pero es que esto, Julio bueno, Iglesias...
4: hoy voy a hablar de papás e hijos en la música.
3: Ah, muy bien.
4: Pero bien. rápidamente, más de ponerme a contar historias, es como recordar un poquito sí. que hay artistas que nos dejan un legado musical, pero también nos dejan unos hijos que hacen Los música. Los delfines y de la música. Los delfines de la música. Sí. Entonces, pues hoy ahí tenemos a Julio Iglesias con Me Olvidé de Vivir. Uh -huh. Todavía sus... ¿Cuántos años tienes? Como
3: 70, 70. 70 más templado puesto Creo que
4: todavía ¿sí? no ha abierto la boca del todo. Si, porque con ya, la boca, sino, como, sí, no? sí, Fan sí. como...
5: del papá completamente ¿Fan <risa>
4: <soy. risa> del papá?
5: Sí, a mí el hijo no. A mí me gusta ese el papá. No este a mí me encanta y tiene una canción que se llama La Carretera que me
4: fascina. Bueno, pues ahí está Enrique Iglesias y eh, eh, ahí está Julio Iglesias. Tiene dos hijos que cantan uno más que otro, pues, sí. ¿cierto? Sí, 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 porque Julio José es más
3: modelito. Sí, sí, es más claro. modelo.
4: Ahí está Enrique también. Ahí lo tenemos cuando me enamoro.
7: Mm, pero claro.
3: Eterno novio de la Curnicó, Eso es una relación estable. Pero eh, sabe que es un muchacho que al principio fue muy tímido, pero después eh, lo cogió Fernán Martínez y... Lo volvió como tenía que ser.
4: Y lo lanzó el, al estrellato. Al estrellato sí. No se caracterizan por la mejor voz, no, ni el papá ni el hijo. No, ninguno. Pero, pero cantan bien canciones pegajosas, con Y Enrique es lindo exitosas. Es lindo. sí, buena persona. Buena,
20: sí, es un chino
4: chévere. Bueno, pero si algo sí es... tienen
20: que tener, algo tienen que tener para tener tanto éxito con las mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Julio Iglesias Tito?
4: Ay, no, no, habla bueno. de más de 3.000 mil. Digo, 3,000 nice. con las que has, se ha eh, costado. me encanta, ¿sabes? me encanta. Me
5: encanta. No, pues bueno, 3,000, una y Tres 3,000, una. <ríe> <¿tres ríe> una. Una y empieza por A. <ríe> bueno, bueno, y termina en Malia.
7: Bueno,
4: estos digo yo que de pronto no tienen tanta voz, en cambio, estos que vienen ahora sí se caracterizan por tu voz.
1: Ah, Claro. afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar
4: y llorar. ¿Qué hijo de madre vos? Uy. Digo, que vos tan... Sí. Tan hijo de madre. ¿cierto? sí, que sí, sí.
3: No, yo, Y eso se dice de otra forma, ¿no? Sí, y No se
5: ha despedido el tipo para nada. Ah, no, nada. No, pues sí. No, y metió la pata acá y todo, pero
3: no hay que negarle ese bozarrón. Sí, claro.
4: sí. Ah, no,
5: impresionante. Y sí. se
4: la heredó a sus hijos. Pero su cierto, hijito sí es un churrito. Pero ¿cuál de los Alejandro, dos? Sí, Alejandro. Sí, porque el otro, el otro sí es como más... No,
3: más matadito.
4: Sí, sí, sí. Vicente sí, no. Junior no, no, no tiene tanta pinta. No, no, no. Pero Alejandro sí, yo sé pues que es... Tiene todo. Eh, súper estrella, alguna vez lo vi en México eh, las primeras bueno, casi todo, el, casi todo el teatro, el Auditorio Nacional además, un sitio muy lindo lleno de mujeres pero señoras bien vestidas de 35 40 años pasando en primera saliva. fila pasando salida, no, gritando papito ¿Sí?
1: <risa>
4: bien vestidas, con joyas con full elegancia, pero derretidas por, por Alejandro Fernández
1: que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo
3: que eres. Este ese churrito cantándole a uno en la oreja, no, muere uno, cae rendido. Sí, muy divertido
4: además. Sí, sí. y
3: mujeriego a morir.
4: Mujeriego a morir, sí. bueno.
3: bueno, pues que aproveche.
4: El mero macho mexicano. Sí, señor. Bueno, parece que el talento se hereda. Mm. Recordemos estas voces de aquí. son los Beach Boys ¿cierto? bueno pues eh, también uno de los hijos de, de uno de sus integrantes de Brian Wilson que es como el líder del grupo los Beach Boys que andaban de gira a, a principios de este año finales del año pasado también salieron con buen talento hay dos hijas que conformaron un grupo que se llamó Wilson Phillips ah. a ver si le recordamos Ellas son Carney y Wendy Wilson, ¿cierto? Hijas sí, de Brian Wilson, integrante de los Beach Boys. Bueno, pero ahora a ver si me reconoce esta voz. A ver.
17: De los años ver. Con su hija
1: Yo te seguiré. Entonces pues Enrique Cusman ah, sí,
10: Cantaba bonito
3: Sí, claro, y él estaba casado con Silvia Pinal eh, Una mujer también muy exitosa en el mundo de la música y de la actuación en México Pero pues obviamente eh, eh, terminaron separándose con una vida muy complicada Y obvia Y tienen a su hija cantante que ha dado mucha lora
4: Que ahí está ¿Cierto? Que ha tenido muchas canciones rockeras, algunos las mm. consideran muy rockera Y cuando hace baladas como estas, pues eh, tiene actitud rockera de todas sí, maneras
7: Sí, sí, sí ¿Cierto?
4: En la canción de Hacer el Amor con Otros, ¿se acuerdan? Amanecer
7: con él, A mi
16: costado no es igual Estar contigo.
4: Bueno, finalmente Enrique Guzmán era una especie de rebelde en su época porque hacía rock and roll. Y su hija se lo heredó. Se lo heredó totalmente. Pero,
3: y además una relación dificilísima sí. entre ellos, muy difícil.
4: Bueno, y a ver si reconoce esta voz. A ver.
9: ¡Uy!
4: <risa> es que es papá, ¿eh? Claro, claro. <risa>
3: Frente a una copa de ¿Qué? vino no. Dios mío
20: Otoñal
4: Invernal Sí Bueno, este es eh, Luisito Rey El papá de Luis Miguel El papá de este bozarrón de Digamos que Luisito Rey no tenía tanta voz No, Luis Miguel tiene una voz preciosa Pero Luis Miguel sí Sí, claro Recordémoslo ahí con Inolvidable Inolvidable y con Luis Miguel nos vamos, y que se nos, nos acabó vamos. el tiempo.
3: Sí, señor, muchas gracias. Manuel Rivas, fredes García, Carolina Suárez, nuestra productora, Amalia, Natalia, que están en Medellín, Tito y yo, que estamos en Bogotá, quienes habla María Clara Gracia. Pues bueno, nos vamos, hemos pasado tres horas maravillosas y los dejamos en Corferias con Mundo Blue, Vanessa de la Torre y Héctor Riveros, que van a estar, por supuesto, contándoles sobre mucha información y sobre muchos libros. Que tengan un excelente domingo y una semana maravillosa. 9 y 59.
1: Guarda el corazón. Pero aquello un día nos hizo de